0: Bandera Cuadros en Sport Direct Radio con Nacho Medina.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al duodécimo programa de Bandera Cuadros. Hoy tenemos la mala noticia de que se ha cancelado ese gran premio que tanto esperábamos con las mejoras que todos iban a traer para este fin de semana. La Fórmula 1. ...lanzaba esta mañana el comunicado oficial de que se iba a cancelar este gran premio... de ...este quinto gran premio de, de la temporada de la Fórmula 1... ...que este 2023, eh, de pasar a ser el calendario más amplio de, de siempre, de toda, la, de toda la historia de la Fórmula 1... Eh, ...se va a quedar al final con 22 carreras tras eh, la cancelación de China a principios de temporada y la cancelación por estas lluvias tan torrenciales que está azotando eh, la, la, la zona de la Emilia-Romagna de Italia. Así que eh, comenzamos el programa número 12 de Bandera Cuadros con esta triste noticia de, de, de la Fórmula 1, que cancela un gran premio más, esperemos. Eh, yo creo, para mí, luego lo comentaremos con los demás, eh, decisión correcta, pero que esperemos que no se vuelva a repetir un que se tenga que volver a cancelar un gran premio de fórmula 1 está esta temporada eh, aún así este programa vamos a tener un, una escaleta un poquito diferente porque íbamos a comenzar con, con las motos y vamos a comenzar con las motos quienes han tenido su quinto gran premio de, de, del mundial 2023 en el gran premio de francia en el circuito de Le Mans eh, donde betsecki ha conseguido su segunda victoria de la temporada y ha conseguido quedarse a tan solo un punto del líder de la general, Peco Bañaya, así que todo muy muy apretado en un mundial de MotoGP donde volvió Mar Márquez, volvió la emoción que siempre trae el piloto de Cervera al, al mundial de MotoGP, pero que decepcionó un poquito porque finalmente se cayó cuando estaba luchando por intentar quedar dentro de, del podio. Eh, quien también se fue al, al suelo fue Bañaya, por eso tan solo hay un puntito de diferencia entre él y Ezecki, eh, y en una acción muy polémica con Maverick Viñales que llegaron a las manos incluso en la grava de, de, de la escapatoria de la curva donde cayeron ambos pilotos, pero que luego sí que tuvieron un saludo después al bajarse de la moto que los llevaba al, al Hospitality. De, mientras que la Sprint Rey del sábado fue para Jorge Martín, que volvió a recuperar un poquito de sensaciones encima de esa Ducati, donde se volvió a mostrar un fin de semana sólido y, y consiguió la victoria del Sprint y un podio en la carrera del domingo. Eh, en cuanto a las categorías inferiores, en Moto 2 y Moto 3, Moto 2, eh, Pedro Acosta también sufrió caída, perdió el liderato y ahora lo que hay es una gran diferencia. Con Tony Arbolino, que es el líder de la general actual de, de Moto2, hay una carrera entera de diferencia entre ellos, 25 puntos eh, los distancia en la lucha por el título de Moto2 en este 2023, mientras que en Moto3 Daniel Holgado volvió a recuperar sensaciones, recuperó esos problemas que acusaban los brazos y que hacían que los finales de carrera le resultasen muy muy complicados. Este domingo se mostró muy fuerte y se llevó la victoria de la categoría de Moto 3, quizás eh, la carrera menos entretenida de las tres que vivimos eh, durante, bueno, cuatro, si contamos la sprint que vivimos durante el fin de semana del Gran Premio de... Francia esta quinta carrera del mundial de MotoGP eh, decía que Daniel Holgado se queda como líder eh, con esa segunda victoria de la temporada con 21 puntos de ventaja sobre Daniel Holgado que es el eh, perdón sobre Iván Artola, que es el segundo clasificado de la general de esta Moto3 hay 21 puntos de diferencia entre ellos una diferencia bastante amplia para estar eh, en tan solo la quinta carrera del campeonato. Ahora, tendremos 21 días de esperas hasta la siguiente carrera. Habrá que esperar hasta el fin de semana del 11 de junio para que re se retomen la actividad en los circuitos de MotoGP. Todo ello lo comentaremos ahora al principio del programa Cambiando un poquito el orden de lo que es habitual con José Martínez, pero antes de nada está aquí José García porque lo primero es lo primero. Mala noticia la que hemos sufrido en la, la Fórmula 1. Se cancela el Gran Premio de la Emilia-Romania, ¿no José?
2: Pues sí Nacho, hubo durante toda la semana mucha incertidumbre con qué iba a pasar, ¿no? Porque estaba la región de Ímola totalmente inundada por el desborde del río que rodea el circuito. Obviamente muchísimos problemas a nivel humanitario, una crisis total. Y claro, ya el vicepresidente salió este mismo, esta misma mañana diciendo que lo primero no era el Gran Premio, que lo primero era la salud de sus ciudadanos y que había mucho cuerpo movilizado por el Gran Premio, cosa que se tuvo que cancelar, que se tuvo que usar para un bien más social y que lo que ha resultado es la cancelación del Gran Premio. Lo, la Fórmula 1... Lo he considerado así, no podía asegurar la seguridad ni del aficionado ni de los pilotos, ni de los miembros del equipo. La decisión más lógica posible, la verdad, porque como hemos puesto en el tweet de, del programa, el circuito totalmente inundado
1: totalmente y en las calles de
2: Imola... El que, perdón, sí
1: no. las imágenes porque uh -huh. eh, tenemos unas imágenes del circuito, la verdad ahora cuando ampliemos información después de, de hablar de MotoGP mostraremos todas esas imágenes y el radar parece que no mejora de cara al fin de semana, sí que va a dar un poquito de tres mañana, pero eh, si nos ponemos en horarios de clasificaciones y de, de carreras el sábado y el domingo, chungo ¿no?
2: No, no, eh, enviable totalmente. De hecho, creo que el único momento que no llovía en toda la semana era en la hora de la carrera, justamente, que había un 10% de lluvia, pero el resto sábado, domingo, o sea, sábado, viernes, jueves, todo lluvia. No sé si mañana creo que hay un pequeño parón, pero aún no, así, obviamente, no es suficiente para quitar todo el agua que hay en el circuito.
1: Problemas eh, de la Fórmula 1 en esta región de Emilia-Romania donde ya se acusan hasta siete muertos, así que lo deseamos eh, que se mejore la situación lo antes posible y que se... acabe la posibilidad de que se pueda reubicar este gran premio, creo que no, ¿no?
2: No, ya ha dicho el vicepresidente de Italia que no va a haber el gran premio de la Emilia-Romaña. Hubo algún que otro rumor de que se podía colocar justo después de Spa, pero finalmente se ha desmentido y queda totalmente anulado. Una carrera menos en lo que va de calendario.
1: Pues nos quedamos con, finalmente, como he dicho al principio del programa, 22 carreras en este calendario de, de la Fórmula 1, del que decíamos eh, que había demasiados grandes premios a lo mejor. Ahora ya tenemos dos menos, ya es igual a temporadas anteriores y habrá que esperar al año que viene para tener el calendario más largo de la historia de, de la Fórmula 1. Así que, José, luego seguimos ampliando toda la información y vemos más imágenes de, de todo lo que ha ocurrido y de cómo está el circuito en, en, en el Gran del Gran Premio de, de Imola. Eh, entonces, eh, ahora ya vamos a pasar a hablar de, de MotoGP. Para ello está aquí con nosotros, como siempre, José Martínez. Muy buenas tardes, José. ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Y bueno, un fin de semana impresionante el que hemos vivido en, en, en el Gran Premio de, de Francia, ¿no?
3: Muy buenas, Nacho. Eh, totalmente. Lo que, lo que has comentado tú fueron... Eh, quizás moto tarea no fue tan buena carrera, pero sí que fueron eh, tres muy buenas carreras de un fin de semana que, que ha dejado con muy buen sabor de boca, porque creo que lo tuvo todo. ¿eh? Tuvo buenas carreras, buenos adelantamientos, caídas, tuvo también su momento de tensión y, al fin y al cabo, ha reunido yo creo que todos los los requisitos que, que pedimos, igual quizá la tensión lo quitaríamos, pero siempre me gusta también ver un poquito de pique, que ya venimos comentando que hace falta, o sea, que un fin de semana de 10.
1: Decíamos pues, en las temporadas pasadas que ahora todos los pilotos son amigos de todos, siempre hay muy buen rollo en la parrilla, pero pues este año todo lo contrario. Parece que Dorna ahí lo ha ido metiendo a Castador para que no se lleven tan bien los pilotos. Algunas sanciones un poquito exageradas, como también comenta eh, Yamaha, que ha cargado esta, esta semana, tras las decisiones de, de dirección de carrera, contra ellos. ¿Qué es lo que se comenta desde el equipo oficial de Yamaha?
3: Bueno, pues Yamaha ha sido muy crítico realmente, pero muy, muy crítico. Han comentado que tuvieron una reunión en Jerez, después de lo, bueno, justo después de lo que pasó en Jerez, que tuvieron una, una reunión con todos los equipos para ver cómo se iban a determinar el tema de las sanciones, que sabemos que es un tema que, que trae cola desde el principio de temporada. Y el mensaje que nos manda desde la escudería es que eh, eh, están en una situación en la que estamos arruinando nuestro deporte. Estas han sido las palabras textuales de, de Yamaha. Cada vez necesitan encontrar a alguien a, a quien penalizar. O sea, comentan que en todas las carreras, y yo creo que atendiendo quizá al registro de carreras sí que están en lo cierto, siempre hay algún tipo de penalización hacia algún piloto y parece que Dorna está con, con ganas de sancionar. Y al en fin y al cabo creo que lo comentan. ellos, a cargarse el deporte porque eh, siempre ha habido toques, siempre va a haber toques, siempre los va a haber porque te estás jugando un mundial, estás jugando por el, por el sueño de tu vida, eh, por una empresa detrás también que busca obtener beneficio económico y, y obviamente eh, hay que, hay que ponerle una vara de medir, obviamente, pero esa línea es muy fina y creo que Dorona se está eh, sobrepasando quizá con las medidas y parece que los equipos no aguantan más.
1: Quizá un poquito de sanciones, eh, como comentábamos en la Fórmula 1, que a veces se sanciona a cierto piloto para hacer alguna acción y a otro piloto que comete esa misma acción no, no se le sanciona y eso lo hemos podido ver también este, este fin de semana y un poquito los pilotos también están cansados cansado de ellos. También eh, otro que he hablado de de, esas, eh, de esa tensión que se vive en el paddock entre los Márquez y el resto, por así decirlo, Parte Ducati contra, contra Market es eh, que eh, también ha, de, ha hablado Oscar Aro sobre esas, esa parte del paddock, so, eh, referido sobre todo al equipo VR46 de Valentino, eh, que eh, tienen un poquito ahí de, de resquemor contra Market.
3: Sí, Oscar Aro que se ha pasado por el canal de Twitch de Nico Abad y la verdad es que ha repartido palos para todo el mundo. O sea, no, no se ha callado con nadie y sobre todo en especial ha pagado con el, con el equipo de Valentino Rossi. Y ha comentado que tienen un odio hacia Mar Marca. Al fin y al cabo, eh, al ser lo, lo, una marca de Valentino Rossi, los pilotos es, uno es su hermanastro y otro es de, de su rancho en el que entrena, todo para por él. O sea, eh, el odio de Rossi ha contaminado el entorno. Eh, o sea, palabras mayores las que ha tenido Oscar Aro. También motivado después de la acción de de Bezecki con Mar, que lo hablaremos un poquito después. Pero es que también, aparte de eso, ha, ha tenido palabras para tanto a como Jorge Martín, eh, con esa polémica que que luego entramos más a fondo que tienen con, con las marcas, y ha comentado que cuando ellos hagan lo que ha hecho Mark que podrán criticarle, que hasta entonces nada. O sea, se ha quedado bastante a gusto Oscar Aro, que ha aprovechado ese, ese momento en el tweet de Nico Abad para, para soltar a diestro y siniestro.
1: Eh, ahí, como decías, la ha, ha soltado bien. Y, pero bueno, eso es lo, realmente lo que se ve en el Pado, que hay un poquito de... de cuando vuelve Mark siempre está en el foco. Y bueno, también eso le viene muy bien a MotoGP, lo hemos, ya lo no hemos hablado muchas veces, cuando vuelve Marc suben las audiencias, se va Marc, bajan un poquito, pero ahí están, siempre, siempre con ese tira y afloja eh, con las relaciones de, de Marc Márquez, quienes sí han hablado a favor de, del piloto de Cervera, son antiguos campeones de, del mundial de, de MotoGP, que, que han comentado sobre, sobre estas relaciones y, y, y si están a favor o no de, de Marc.
3: Bueno, pues la línea que, que has comentado tú, Nacho, de esa tensión que hay sobre todo con la figura de Marquez, eh, Giacomo Gostini, que son palabras mayores, Aspar, Sito, Pons y han hablado para Marquez y han hablado de, de lo que es Mar Marquez para el Mundial, lo que genera. Y todos han estado de acuerdo en lo mismo, que cuando Mar Marquez corre eh, es un espectáculo totalmente distinto, que la audiencia sube mucho, que el espectáculo es muchísimo mejor y que es alguien que da espectáculo. O sea, realmente lo que se viene hablando. Marquez es un piloto que, que lo ves, te llama la atención y, y tienes ganas de poner la tele a, a ver su carrera y de hecho a de Jorge Martínez Paz hay un poquito más lejos señalando que cuando Valentino Rossi se fue y se retiró, Marco cogió el testigo de, de lo que era ser quizá la, la figura en MotoGP y son palabras que suscribo totalmente. Eh, Valentino Rossi dejó un vacío muy grande que se sigue notando, en los, los circuitos se le sigue queriendo mucho y Mar Marquez ha sido capaz de, de prácticamente llenar sus zapatos y ponerse a la espalda toda la categoría de MotoGP. O sea que eh, los campeones por lo menos sí que ven con mejores ojos a, a Marc Marquez. Y yo estoy de ese punto de vista, lo que tú has comentado, Nacho, es que ver a Márquez te, te provoca esas ganas de, de ver motos que no las tienes tanto cuando no está él.
1: Vamos a ver en qué acaba en qué acaba todo este cruce de declaraciones, porque el que sigue sigue, sigue cargando contra, contra los Márquez es Alex, que este fin de semana ha vuelto a tener eh, un encontronazo, esta vez no con Marques, sino con, eh, con Alex.
3: Sí, bueno, ha tenido un enganchón con el hermano de, de Alex, pero ha aprovechado también para mandar un mensaje para los dos. De hecho, ha comentado que es el mismo piloto de siempre el que ha cometido un ataque en la Curva 3, refiriéndose a Alex. O sea, que, que no creo que Alex haya estado involucrado en, en muchos lances de carrera como para, para cargar con estas ¿Tienes? palabras. Y, y ha ido un paso más, eh, diciendo que eh, hablando ya con, con, no solo con la prensa española, sino en, en referencia a todos los españoles, y ha comentado que parece que solo hay un español, que parece que solo existe más Mar marcas y que el resto son unos lloricas han sido las palabras que ha utilizado. Y, y la verdad que a, a, a la gente ha tardado muy poco en echarse encima de Spargarlo, de que son palabras que están fuera de lugar. Primero que nada porque únicamente por ser español eh, no te tienen que apoyar. A que no, no solo lo apoyan porque sea español, es que también nos gusta cómo corre. Aporta algo más aparte de ser español. Eh, segundo es que lo que le comenta a la gente, cuando tú provocas, lo que provoca Marco o lo que ha ganado mar se, se tendrá también en más consideración y con más respeto. Hasta ahora eh, Alex si sintiéndolo mucho, un piloto de media tabla, la conviene ser un piloto bastante bueno, ha corrido muchos años, pero que no es especialmente llamativo ni que va a ser especialmente recordado. Entonces creo que ha sido una aclaración muy potente de, de Aleix, que ya cada semana hablamos de, de este tema, pero es que cada semana suelta algo un poquito más grande hasta, hasta provocar la respuesta de Marc. Eh, no lo hemos comentado, pero Marc, eh, después de tantas semanas de escuchar ya, ha comentado Uh, se ha definido un poco y se ha acudado en que esto es MotoGP ha sido así siempre, lo es ahora y va a ser siempre así y que el que no quiera ver que en un adelantamiento pueda haber un tipo de toque siempre con respeto, obviamente, es que no ha visto muchas carreras de moto en su vida y creo que totalmente de acuerdo efectivamente Yo estoy de acuerdo con totalmente con eso que
1: en el MotoGP la agresividad se ve mucho en pista y obviamente eh, MotoGP no es una categoría de monoplazas es una categoría de motos en el momento que te tocas hay probabilidad de caída y está muy claro entonces, eh, luego lo que yo te iba a comentar sobre también esto de Alex Pararo: eh, ¿cuántas veces eh, tú habrás visto también más eh, declaraciones ahí de Marc ¿cuántas veces has escuchado a Marc quejarse de una acción en pista de otro piloto. Yo solo lo he escuchado con, eh, con, cuando hubo ese incidente con Valentino y tampoco fueron unas declaraciones como las que hace Alex Espargaró o también Jorge Martín, porque no es el único Alex, eh, quien llora todos los fines de semana por acciones que pasan en pista y que obviamente, si te van a adelantar, vas a perder tiempo y te van a alejar de cabeza de carrera, que es lo lógico. Porque si te está adelantando alguien de atrás, porque también viene más rápido que tú. ¿Cuántas veces se ha podido escuchar a Mark quejarse de, de, alguna, de alguna acción en pista o de otro piloto que no ha actuado correctamente?
3: Pues las mismas que tú, Nacho. Y, y, y tener en cuenta que con Valentino Rossi también fue por todo lo que se montó ajeno a, a lo que era. O sea, yo creo que si, si el caso no hubiese sido tan mediático, Marca tampoco hubiese dicho nada. Porque estando en el centro público con todo el mundo criticándole y él lo único que dijo fue que, que Valentino no estuvo bien, o sea, ni se metió toda la semana hablar, ni, ni cada semana decía algo peor que lo anterior. Eh, él se centró en su, en su carrera y, y lo que tú comentas, Nacho, o sea, si te adelantan es porque tú no vas igual de rápido y me parece llamativo que ahora venga eh, Alex Espagaló, Jorge Martín, Joan Mir, incluso que también ha hablado, a descubrir el fuego. Cuando en MotoGP llevan habiendo toques y pilotos agresivos toda la vida. O sea, todos los pilotos que han estado aquí han sido agresivos y nunca se ha, se ha tenido este clima de quejarse y llorar todos los fines de semana. Siempre ha habido episodios obviamente en el que Siempre pasa una raya, te quejas una semana y se olvida el tema. Pero es que parece que ellos no están dispuestos a olvidar y, y todas las semanas eh, aprovechan para hablar algo nuevo.
1: Queremos saber en qué acaba todo, todo, este, todo este cruce de declaraciones y estas eh, pullas contra otros pilotos de, de la misma categoría que yo no llego a entender. Entiendo que no hay buenas relaciones entre todos los pilotos, como es obvio y como creo que debe de haber, porque si no, no hay tanta acción en pista pero creo que también deben de medirse un poquito las palabras y hablar con los, con los jefes de prensa de cada equipo antes de salir a los micrófonos, de, en este caso, de Dazón o de cualquier otro medio de comunicación en español, que son los que más eh, vamos comentando. Eh, verdad, así pues, que, lo,
3: dime. Al fin y al cabo, eh, el, el propio Leyser Pagano que se queja de que los españoles no lo apoyamos, pero si te dedicas a cada fin de semana meterle palo al que es el referente de, de prácticamente todo el mundo y en vez de tratar de destacar por tu acción en pista, destaca por lo que dice fuera de ella, tienes que entender que a la gran mayoría no les va a gustar. O sea, si sumas Realmente uno tal. más uno, son dos. Realmente al final, eh, Jorge Lorenzo tampoco era de mucho criticar y siempre ha tenido tensión con mucho, con todo el mundo, Pedrosa, Márquez, y son los pilotos que más hemos querido y más hemos seguido. Y era por lo que hacía en pista, o sea, no creo que sea tan difícil de entender.
1: Tienen pista, había cualquier toque, había cualquier incidencia, obviamente se pasaba a dirección de carrera, ellos decidían y obviamente el piloto tiene una opinión también y es libre de expresar esa opinión, pero no de cargar contra todos los fines de semana contra otros pilotos por acciones que ni siquiera en dirección de carrera se han, se han observado o se han detectado como, como punibles de, de sanción. Y lo que ya comentaba, así quedó la sprint race del sábado después de 13 vueltas, es decir, 54, eh, 54 kilómetros al circuito de Le Mans en Francia con un, como decía Jorge Martín, eh, victoria para él de, de la sprint, que suma 12 puntitos, seguido de Brad Binder que suma 9 y de Peco Añaya que suma 7, los únicos que ha sumado durante el fin de semana Peco.
3: Sí, era lo que hablábamos Nacho. En la previa justo lo comentamos que el mayor rival de Peco en Francia iba a ser él. Si se iba al suelo como venía sucediendo en el resto de la carrera no iba a puntuar, pero que si hacía una buena carrera, eh, tenía muchas papeletas de, de salir victorioso. Y es lo que hemos visto. En la sprint, eh, estamos viendo que de todas maneras Peco, en la sprint no suele ser tampoco tan agresivo y sí que opta más por quedar tercer, cuarto o segundo, pero en la carrera hemos visto que fue totalmente eso. Se fue al suelo y, y sigue perdiendo oportunidades de, de distancia en el Mundial y, y BCK que de momento lo aprovecha muy bien.
1: Veremos a saberle a estos puntitos de la sprint si al final le cantan en el Mundial. De, por el momento le han ayudado a, a, a seguir en la, en la posición líder de, de la tabla, con tan solo un puntito de, de Luca Marini que cruzaba la línea de meta en esta sprint. En cuarta posición justo por delante de un Marmar, que es que volvía este fin de semana y que ha vuelto a hacer otra otro fin de semana de los suyos, en los que lo da todo, lucha por todo y al final, el domingo, viene la caída. Después también de sufrir eh, caídas en entrenamientos libres y, y no firmar quizás el fin de semana eh, que él tenía planteado de estar en la pista y de no rozar tanto el suelo para no seguir arrostando lesiones.
3: Sí, lo demás ya es que te quedas sin palabras. mes y medio después con una moto que es inconducible, que el resto de ondas no, no dan con la tecla y, y llega el tío y te hace... El viernes sí es que he que se ha caído dos veces, eh, pero obviamente Marmar mar, que no estoy acostumbrado a ello. Ves que el sábado clasifica muy bien y en la sprint te queda cua eh, quinto. Perdón. O sea, es que son cosas que tú ves y dices, no lo entiendo, cómo, cómo puede llegar lesionado con una mala moto y, y hacer eso. O sea, que se acaban las palabras para el de Cervera que, que sigue demostrando por qué es el reclamo actual de, de MotoGP.
1: Hombre, y es que lo demuestra en cada, cada fin de semana que participa en la categoría, y es que sí, es, es el ídolo de más de, de, de MotoGP. Eh, el resto que puntuaron en esta sprint de, del sábado, eh, que vivimos el sábado en Le Mans, fueron Johan Zarco, que hizo cuatro puntitos quedando sexto, Marco Betsecki, que hizo tres puntitos quedando séptimo, Alex Espargaró Hizo dos eh, quedando octavo y noveno fue Maverick-Piñales que consiguió sumar un puntito al casillero. Y ahora sí, vamos a meternos ya en, las, en la carrera del domingo. Después de 27 vueltas acabaron tan solo 13 pilotos. Todos puntuaron lógicamente, pero muchas, muchas, muchas caídas y un fin de semana en el que acabar era, significaba entrar dentro de los puntos
3: muchas caídas y también muchas sorpresas. Ahora lo hablaremos más a fondo, con, sobre todo con, con un resultado en especial que hay que quitarse el si sumero con él. Una carrera que tú comentas, no hecho, se, se fue tan de adelantamiento, tan tensa, tantas caídas, que al final acabar sumaba mucho. O sea, que solo con terminar la carrera sumaba puntos y, y creo que también eso es bueno, porque al fin y al cabo, eh, a mí personalmente, las carreras que se abren mucho, donde se quedan partidas en grupo y, y ves que los grupos del final eh, compiten por nada porque a lo mejor quedan del 15 al 20, a los lo que que llegan muy tarde y que no compiten por nada. Yo prefiero esto, que haya eh, caída dentro de, de, de que no pase nada más, nada grave y que todos los puntos se disputen hasta la última vuelta.
1: Pues sí, eh, esperemos que no haya tantas caídas en el siguiente Gran Premio, de como dije, dije hay que esperar 21 días hasta el, el Gran Premio de Italia. Eh, esta carrera la ha ganado Marco Beccechi, pues, eh, Era, el, eh, fue el más liso de la clase, aunque también tuvo actuaciones un poquito polémicas, sobre todo con Márquez, que le hizo hacer esa, esa vuelta, esa long clan penalty por así decirlo, lo hizo he hacer. Obviamente lo he echó un poquito fuera de la pista y al final acabado en esa, en esa zona en la que está esa vuelta de, de penalización, esa vuelta más un poquito con esa curva más larga. Eh, acción de la que ni se revisó en comisario de pista y que recuerda acciones muy parecidas que hemos visto en este 2023.
3: Claro, tú imagínate, Nacho, que los papeles hubiesen invertido y hubiese sido marca el que entraba colado a la curva y hace que bcx se vaya lejos. O sea, no me quiero imaginar la que se hubiese liado o digo Márquez como digo los, los pilotos más de arriba, o, o el propio Peco o, o incluso Fabio, que tiene ese tirón. Pero parece ser con, que con bcx se ha hecho un poco la, la vista para otro lado. Y había una teoría un poco conspiranoica que, que no, la, no la... No creo que sea verdad, pero yo la comento aquí. Que comentaban un poco que se nota el, el poder de Valentino porque todas las acciones polémicas que han tenido sus dos pilotos ninguna ha sido sancionada. O sea, Luca Marini eh, lleva, ha hecho que Bastenini se pierda cuatro o cinco carreras, ni se revisó, ni se puso sanción, ni nada. Y, y pensé que lleva un par de acciones también, que no tan agresivas como su compañero, pero como la de hoy, que se metió muy colado, o sea, todo el mundo veía a primera vista que no entraba, aún así se metió, y la dirección de carrera se lava las manos y mira por el otro lado. O sea, no, quiero, no queremos señalar nada, pero se, yo solo comento la teoría que se, que se habla por, por el mundillo de las motos.
1: Está por ahí Valentino Rossi moviendo los hilos en dirección de carrera, ¿no? <risa> eh, detrás de Marco Ezecki cruzó la línea de meta Jorge Martín, que como digo fue un, un fin de semana de los más sólidos que lleva en la, en la temporada 2023 y que le colocan como cuarto clasificado en la, en la general, así que está ahí enchufado todavía para, para lucharlo por todo eh, por el título eh, y, y lo volvimos a ver, un Jorge Martín que estuvo tirando de principio a fin, estuvo peleando con Marc hasta que, que el de Cervera se fue al suelo, y pues, lo que digo, muy buena y muy sólida, un fin de semana muy sólido de,
3: de Jorge. Sí, un fin de semana excelso de, del piloto madrileño, que luego sí que comentó que le hubiese gustado subir con Marc al podio, pero que ha vuelto a recuperar lo que sabíamos que tenía, que era muy rápido una vuelta para clasificar y que luego en carrera tenía esa constancia de principio a final, que le estaba costando al, al inicio de temporada y esta carrera fue muy buena de principio a final, remontando un poco de posiciones y adelantando, sobre todo con muchas solvencias y meterse en demasiado al lío, cogiendo su, su ritmo y un segundo puesto más que merecido y que, que sobre todo le va a venir muy bien, se pone cuarto, como has comentado tú, Nacho. Y si quiere optar por esa educante oficial, tiene que,
1: que seguir así. Pues eh, tendrá que seguir así, bueno, esa decisión realmente le dolió bastante que no se le, opt se le optase a tomarlo a él como piloto oficial de, de Ducati, pero que tendrá que seguir ahí esperando y creo que puede tener una oportunidad de cara a un futuro porque es muy, muy buen piloto. Jorge Martín, a ver si no seguía por esas, ese sendero de, de su amigo Alex Espargaró de llorar tanto en, toda, en todas las carreras. Pero para mí muy buen piloto y muy buen nivel el que le ofrece el piloto madrileño a la categoría de MotoGP. Y en tercera posición cruzó la línea de meta, otro Ducati, la de Johan Zarco, el compañero de, de Jorge Martín en el Prima Pramac. ¿Cómo viste la, la carrera del piloto francés que consiguió podio en casa?
3: Bueno, las carreras de Zarco son realmente esto. O sea, hay carreras que lo ves y no, no el ritmo ni, ni la picardía al adelantar para pasar ni del décimo puesto y luego no hay otras carreras que lo ves que parece que, eh, parece que lleva el ducato oficial. O sea, Zarco es un piloto muy experimentado que supo aprovechar bien sus eh, su oportunidades, jugar en casa también le vino muy bien y consigue un tercer puesto que, que oye, a lo, a lo callado, sin tampoco dar mucho, dar mucho que hablar, fue poco y tampoco consiguiendo los, eh, avanzar posiciones que obviamente se vio beneficiado también por la por las múltiples caídas que hubo arriba, pero así un tercer podio de mucho mérito para, para Johan Zarco que habrá que ver si mantiene la regularidad, que es lo que siempre le falla.
1: Y mención especial para, para un español, para Augusto Fernández, rookie esta temporada en el gas-gas. Eh, 13 puntazos en los que suma, cua, el cuarto clasificado de, del domingo y la mejor carrera de,
3: para Augusto de lo que llevamos de, de temporada. Sí, esta es la sorpresa que he comentado antes, que aparte de todo lo que había pasado a mí, a sorpresa, y Augusto Fernández quitarse el sombrero con él, eh, un cuarto puesto totalmente merecido, un poco un poco a lo yo, Zarco, sin, eh, sin dar mucho espectáculo, sin ser quizá la KTM de la que se está hablando, pero poquito a poco fue haciendo su carrera y consiguiendo un cuarto puesto que, que le viene de perlas y desencadenando ahora un problema en KTM, porque recordemos que eh, tienen en KTM las dos motos oficiales que van a seguir, Miller y, y Binder, Augusto, eh, Augusto Fernández llegaba este año y no tenía contrato para más, KTM tenía que ver si lo renovaba o no y Polés para claro que al principio iba a seguir. Pero claro, a Pedro Acosta se le prometió un puesto en MotoGP el año que viene. Y Augusto Fernández ahora mismo, siendo rookie, declama un cuarto puesto y ya en, Katy, en KTM, perdón, ya tienen que, que darle vuelta Me a la configuración de piloto. ¿no? Sí, que yo lo que pensaba hacer como con Remy Garner, de sentido de lo suba de Moto2, que fue a ver su primer año y luego, y luego lo quitamos, pero Augusto Fernández parece que va por otro camino. Esperemos que en este caso no
1: echen a Augusto Fernández de del mundial de, de moto que realmente se está haciendo muy muy buena temporada el, el piloto español así que desde aquí esperamos que no lo no sea un descarte de, de ktm y que encuentren otro hueco para para manera pedro Acosta. que de cara supuestamente tiene ya contrato de cara al 2024 en moto gp eh, detrás de augusto fernández acabó alex espargaró en quinta posiciones quien en quinta posición eh, ya hemos comentado un poquito esas declaraciones eh, sobre los problemas que tuvo a principios de carrera con, eh, con, con Alex eh, Márquez, pero que sigue ahí en la, intentando meterse en la lucha de, del campeonato.
3: Muy complicado, lo tiene muy complicado. Eh, vemos como, creo que quizás este año la moto no es, ni el año pasado creo que era tan buena, y este año creo que han dado un pasito hacia atrás, pero sí que es cierto que el, año, el año pasado se aprovechó de esa regularidad que tiene y de que el resto de motos ya estaba más fallona para pelear el Mundial hasta el final, pero se ve que la Aprilia es lo que tiene ahora mismo y a la que Jorge Martín se ha puesto sobre todo a las pilas eh, y alguna sorpresa que otra, eh, se le está acabando el, el crédito a Aprilia como posible competidora del Mundial con una ley que parece más centrado en, en hablar fuera que dentro, porque creo que también tiene la sensación de que ya sabe que no va a poder competir el Mundial y creo que tiene sus mil apuestas en, en otro objetivo
1: quien sí estaba firmando muy buena carrera y está firmando un buen año de, 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 de mundial es su compañero eh, su compañero Maverick Viñales pero que al final en esta carrera se fue al suelo en la, eh, se fue al suelo y no pudo acabar el gran premio de, de Le Mans eh, con un incidente con Peco Bañaya que lo llevó a los dos a retirarse y un incidente un poco polémico del que se le ha puesto sanción a a Maverick Viñales, pero tú, ¿cómo viste ese incidente? ¿Realmente lo ves como eh, incidente de carrera o crees que la sanción es justa para, para Maverick?
3: Bueno, yo creo que, que, si no me equivoco, la sanción creo que es por la reacción de después, porque lo que se hablando es que la culpa era de, de Peco, pero es que yo creo que eso fue un lance de carrera. O sea, eh, Peco es cierto que Maverick le pasa, pero si sí, se ve la imagen, Maverick se abre mucho, se abre, eh, se pasa la curva, porque al, al adelantar eh, va más rápido que Peco, se pasa la curva y Peco ve el hueco y como hubiese hecho eh, todos los pilotos agresivos y todos los pilotos que pelean por el Mundial él mete la moto. Quizás es cierto que no era la mejor curva en la que poder meter la moto porque la siguiente iba a izquierda y esa era la de derecha, te lo puedo comprar pero es que eh, Maverick se cuela y quiere volver a la misma trazada y cortarle el hueco a, a un Peco que en la foto se ve como ya su rueda está delante de la de Maverick. O sea que creo que es un lance de total y Puedo medio entender un poco la reacción, la reacción de el enfado de Maverick, no la reacción que tuvo después, eso es injustificable, pero creo que no es tanta culpa de Peco como se venía hablando y es que es cierto que si, si tú pasas y Peco, yo creo que tenía la estrategia de eh, frenar esta curva bien sabiendo que me vas a pasar pero te vas a ir largo. O sea, es que no es un fallo de Maverick, es que puede ser también estrategia de Peco porque iba muy colado en la, en la curva anterior.
1: Vamos a escuchar la, esas declaraciones de, de Madre Viñales al acabar la carrera en el que ha un poquito de,
4: de ese incidente con Peco Bañella. ¿Pero entiendes la maniobra? ¿Cómo la has vivido, vivido desde tu punto de vista? A ver, podría haber dejado bastante más espacio. Eh, yo lo que, lo, lo que he visto después desde el vídeo cómo lo interpreto, ¿no? yo le he pasado quizá demasiado limpio, debería haber ido al toque y echarlo fuera, que es normalmente como ahora la gente pasa. Y luego, cuando he cambiado de dirección, me podría haber dejado un poco más de espacio. Eh, ha dejado el freno y ha ido para adentro. Y estaba ahí donde nos hemos tocado. Y ha sido una lástima, porque la primera vez he evitado caerme, pero luego sí que le he golpeado y ya no he salido directo contra el muro y no he podido parar la moto. Si no hubiera intentado estar en pista... ¿Crees que merece sanción o merecería sanción? O sea, muy complicado. Acción. Hay muchos puntos de vista en esta acción. Yo creo que al final nos hemos dado la mano, que eso es lo que cuenta. Y... Y nada más, nada más, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir luchando, porque es lo que es lo que necesitamos. Estamos muy cerca de dar el paso y lo daremos seguro, eso, eso no hay duda.
1: Tenemos que sean capaces de dar ese, ese paso que comentaba. ¿Entiendes la maniobra que... bueno, las evoluciones de moto en este 2023. Y comentaba también un poquito esa polémica de que debería de haber ido a buscar el toque como muchos pilotos hacen en este 2023. Otra pullita más aquí, para tanto para comisario como para, para los pilotos, ¿no?
3: Sí, al fin y al cabo eh, era lo que la gente comentaba, que van a tener que hacer a los pilotos? Poner intermitente cuando quieran adelantar, eh, llevar un espejo lateral para ver cuando... Y al cabo... Es eh, MotoGP y por por lo máximo. Y, y también me llama mucho la atención, no había escuchado la, la parte final de las de la declaraciones solo había escuchado al principio, y cuando comenta me podía haber dejado algo de espacio. Hombre, también se lo podía haber dejado tú. O sea, también le puedes dejar tú el espacio cuando eres tú el que se ha ido largo y él te ha metido al modo y se ve que él te adelanta. O sea, su rueda está delante de la tuya, no por mucho, pero él ya te ha pasado. ¿Por qué tiene que dejar...? El... Él hace bien la, la trazada de la curva anterior, sacrifica la anterior para pasarte la siguiente y te tiene que dejar espacio, solo porque tú te has colado. Eh, pero sí estoy de acuerdo con él, que a lo mejor sanción para ninguno de los dos, pero la sanción obviamente viene por la reacción, porque él dice, no, lo importante es darse la mano, pero es que se nota que le da la mano porque en el trayecto de, de donde se caen hasta, hasta el pado en la moto él sabe que eh, con lo que ha hecho tiene que intentar blanquear un poco la acción darle la mano y quedar bien para que no le sancionen porque si, si encima se baja de la moto sin darle la mano es sanción clarísima, solo que la, la estrategia no la ha funcionado, obviamente por, porque se dé la mano y a desgana como lo hicieron no te van a quitar una sanción por algo tan tan llamativo, es que el, el vídeo de cómo se empujan es, es bastante in, impresionante. Sí, sí, la verdad que imágenes que nunca
1: queremos ver dentro de, de un evento deportivo y que realmente, si, sí, como tú dices, las sanciones por, eh, por esa acción de después creo que deberían de llevar sanción ambos pilotos, no solo, no solo Maverick y Viñales. Eh, no sé cómo lo, lo ves tú, si también piensas que ambos pilotos deberían de llevar sanción si es por esa acción o solo crees que realmente Maverick es el que merece porque es realmente el que fue a buscar a Peco.
3: Claro, en mi acción me suceden dos cosas. Eh, en primer lugar es que no aguanto a Maverick y Viñales, no me gusta nada como es y, y Peco personalmente me cae muy bien. Y segundo lo que tú comentas, que es más que se levanta, que hasta los comentaristas comentan que va a pedirle perdón. Y realmente no. Y los toquecitos del casco creo que son innecesarios. Hemos visto otros pilotos zarandeándose un poquito, enfadados, pero creo que el, el llegar, verlo en el suelo a Peco, cuando encima te, se ha chocado él con tu moto, o sea, que no ha sido caída normal, es que ha habido un choque que puede haberse hecho daño y ya que le toca el casco fuerte como diciendo recriminándole, creo que eso está bastante feo. Pero... Al fin y al cabo, en lo que hablamos siempre, Nacho, so, la disciplina tiene que ser para, para todos lados y quizás hubiese estado bien una sanción para, para los dos, porque realmente PENCO también le devuelve el empujón cuando se levanta de, del suelo. Entonces, al fin y al cabo, si quieres, eh, si Dorne hiciese la cosa bien, que es el punto del que venimos hablando, sería sanción para los dos, para sentar un poco de, el ejemplo de que esto no puede pasar. Porque ahora, por el, ejemplo... Eso,
1: eh, corrígeme si me confundo, porque también hubo sanciones en Moto3 por un incidente parecido, un Jaume y pero no me acuerdo del otro piloto.
3: ¿Se sancionó a los dos o solo a Jaume? Creo que fue a los dos. También sí, Fue, fue un, un pelín más exagerado que este, pero claro. eh, al, fin, al fin y al cabo es sentar el ejemplo, porque si ahora Peko no lo sanciona, en la siguiente carrera alguien que, que le pase lo mismo que a Peko dirá, vale, pues si, si me, a mí me golpean primero, yo me siento la libertad de responder que sé que no me van a, a penalizar. O sea, creo que sí si sería justo a lo mejor penalizar a los dos y ya estudiar cuánta penalización para cada uno, pero... Estaría bien una sanción para los dos, sí.
1: Pues eh, no creo ya que se modifique la sanción. Ya es firme de cara al siguiente gran premio. Así que Maverick tendrá una doble vuelta de Long clan Penalty. Acumulada hasta, hasta el siguiente Gran Premio, pero no es el único que va a tener sanción. Luego iremos comentando un poquito cómo, y sobre todo en la previa del, del Gran Premio de Italia, porque dentro de 21 días nos no vais a acordar de lo que digamos hoy. Eh, seguimos ahora con la clasificación de, de esta carrera, en la que detrás de Alexis Pargaró acabó sexto Brad Binder con la KTM, eh, que venían acumulando muy buenos resultados y un gran inicio de, de temporada que ha frenado un poquito aquí con esa sexta posición, que no más la posición
3: de, de Brad Binder. Sí, ha sido un fin de semana no tan exitoso para, para KTM, pero que seguimos viendo que tienen potencial para estar arriba. O sea, viendo la carrera, me sorprendía el, el, el sentido de ver que la KTM le aguantaba el arranque a Ducati, le, le aguantaba el ritmo y cómo se nota la mano de Pedrosa. O sea, KTM, desde que contrató a Dani Pedrosa, ha pegado un salto de calidad eh, pues que lo lleva hasta donde está ahora, a ganar carrera con sus dos pilotos, no se está ganando con, con un piloto como a lo mejor hacía antes. Y una, una carrera que, bueno, a Mila se le complicó, se fue al suelo, pero también estaba arriba y Binder que no ha podido pescar en agua de vuelta. Aún así no se ha quedado eh, excesivamente lejos, bueno, sí se queda 13 segundos, que es que no es una distancia importante, pero un sexto puesto que teniendo en cuenta todas las caídas que ha habido, le, le va a venir muy bien a, al sudafricano y el siguiente en la
1: lista es fabio Quartararo que esta temporada seguramente quiera que quiera que acabe ya porque no tiene una moto para competitiva creo que él tampoco está en esta temporada a su, a su 100% como lo hemos visto en temporadas anteriores en la que pese a no tener una moto competitiva él estaba dando el callo y siempre estaba arriba pero esta temporada creo que le falta algo tanto a la yamaha como como al diablo francés tú cómo lo ves
3: Totalmente. F Fabio ha, ha perdido quizás esa chispa, fruto también de, de ver que tu moto en los últimos años no, no mejora, de, de que saber que estás estancado y que necesitas dar un 120% para, para ser rápido. Y hablamos mucho de la onda, pero no sé yo si Yamaha está en situación peor, porque de, de Yamaha… Ah, sí, de... Porque obviamente las dos motos están muy mal, pero que por lo menos consigue resultados que, que Fabio no consigue. O sea que… Tienen un papelón importante de un Fabio que, que, lo que tú dices, tiene que estar deseando que se acabe el año. Encima, el demás corre en casa y, y ver que, que no puede. Es que no puede. ¿sabes? Yo estoy seguro que él lo intentará, pero también sabe que no puede más. Entonces, tiene que ser una temporada muy frustrante para alguien que es campeón del mundo.
1: Pues eh, el campeón del mundo de, como decía, de 2021 que no está teniendo su mejor temporada. Eh, veremos a ver si consigue tanto la Yamaha como el remontar un poquito, porque necesitan, necesitan bastantes puntos para acabar un poquito por delante, de, para subir posiciones en ese campeonato, tanto de pilotos como de constructores. Eh, detrás de, de Fabio Cuartararo acabó Fabio Gian Antonio, de novena posición para Nakagami, décima posición para Morbidelli Petrucci. Fue eh, un décimo Lorenzo Salvador y tú décimo y en último que punto, también con las
3: Gas Jonas Folger. ¿Algo más que comentar de, de la carrera de MotoGP, José? No, bueno, poco más. Eh, de los últimos que has comentado, creo que Fabio y el Antonio eh, no lo vamos a ver el año que viene en Ducati. O sea, tener una satélite que de las ocho motos todos vayan bien, excepto la tuya, con lo, con lo cotizado que está el puesto en MotoGP ahora mismo, creo que, que va a ser su último año casi seguro. Y que ahora no, yo me quedo con Petrucci, que bueno, que llegó invitado para sustituir a, a Bastianini, pues ha llegado a cinco puntitos que, que no le van a servir de nada porque él es piloto de, de Superbike, pero que se ha podido dar el gusto de, de coger la Ducati y, y puntuar. O sea que un poco más, y seguro que, seguro que ha disfrutado el fin de semana, casi más que. Más que el que ha ganado, no, pero más que, que los cinco primeros, seguro. Y que
1: cualquiera de los que ha acabado fuera de, de la clasificación del Gran Premio, también seguro, porque no acabaron el Gran Premio ni Mar Marquez, ni Jack Miller, ni Alex Ring, ni Joan Mir, ni Luca Marini, ni Alex Marquez, ni Peko bañayan ni Maverick Viñales. Así que, como decimos... Un gran premio de, de muchas caídas, muy emocionante también porque ha sido, para mí, como decía al principio de, del programa, uno de los gran, de los mejores grandes premios que llevamos eh, en este 2023 en el que más emoción ha habido, más batalla en pista, pero también se ha transformado en muchísimas caídas eh, de, de los pilotos de la categoría Reiner y el mundial de, de pilotos que queda tal que así. Eh, con un Peco bañalla en primera posición con 94 puntos, a, un, a tan solo un puntito Marco Betseki y a 12 puntos de ellos, eh, perdón, 13 puntos del de líder, se encuentra Brad Binder, seguido a tan solo un puntito de, de Binder por Jorge Martín. Así que el Mundial muy, muy, muy apretadito eh, y quedan todavía muchos grandes premios por disputarse, ¿eh, José?
3: Sí, todo por decidir y el Peco hay que, hay que reconocer que ha pegado un bajón importante en la última carrera. O sea, hablábamos que, que con la sprint, cuando él empezó ganando la sprint y la carrera normal, decíamos que a lo mejor era un campeonato que se, descafe, se descafinaba muy rápido, pero estamos viendo como Peco estaba fallando cuando, cuando tiene que aprovechar el momento y bueno, mejor todavía, así podamos ver el Mundial hasta más tiempo abierto que se va a decidir yo creo que es la última carrera. Pues esperemos
1: que haya emoción hasta esa última carrera como, como tú dices y que, que veamos cada fin de semana eh, que se presente como cada fin de semana, como este que hemos vivido este fin de semana que ya lo he repetido tantas veces que este ha sido uno de los mejores eh, de las cinco carreras que llevamos en todo el Mundial Segui eh, siguiéndoles en, el, en el, la clasificación del Campeonato del Mundo un poquito más distanciado ya, a 28 puntos más de una carrera de distancia en quinta posición Johan Zarco sexta posición para Luca Marini con 54 puntos, séptimo Maverick Viñales con 49, Jack Miller es octavo con 49, Fabio Cuán... Es noveno también con 49 puntos. Alex Rín, décimo con 47. Alex Epargaró, un décimo con 42, seguido de Alex Márquez con 41. Eh, seguimos en la siguiente hoja del Campeonato del Mundo. Morbidelli, décimo tercero con 40. Raúl eh, Augusto Fernández, décimo cuarto con 30 puntos. Fabio Jan Antonio, décimo quinto con 25. Miguel Oliveira. Eh, décimo sexto con 21 Nakagami. Décimo séptimo con 21 Dani Pedrosa, eh, que solo ha disputado el Gran Premio de, de España como Wildcard. Eh, décimo octavo con 13 puntos justo por delante de, de Marc Márquez, que acumula ya 12 puntitos. También solo ha disputado dos sprints. Eh. Solo tiene puntos por dos sprints Marc Márquez. Así que tiene, tiene chicha también esos 12 puntos que, que lleva Marc. 7 de la carrera de, al sprint de Portugal y 5 de la carrera eh, al sprint de, de Francia. Jonas Folger que acumula 7 puntos y está en posición vigésima. Joan vigésimo primero con 5, Danilo Petrucci. Eh, vigésimo segundo con 5, Mikel Epirro. Vigésimo tercero con 5, vigésimo cuarto es Salvadori. Con 4 puntos, 3 puntos para Raúl Fernández en vigésimo quinta posición, vigésimo sexto. Stefan Bradel con dos y Kerle Kona, que también solo participó en la carrera de, de España para sustituir a Mark eh, con cero puntos. Obviamente, pero no llegó a puntuar. Vemos el campeonato de constructores en el que Ducati, obviamente, que la, la marca con más motos en pista, lidera con 174 puntos frente a los 103 de KTM 80 de Aprilia 73 de Honda. Y como decíamos, Yamaha en última posición. Eh, 58 puntos. También hay que decir, solo tiene dos motos. Honda cuenta con dos más, Aprilia 6, KTM 6 también y Ducati 8,
3: ¿no? Y al final, se nota que los que tienen más motos y los que no. Pero bueno, o sea, lo de Yamaha, con Honda sí que podría competir. Sí, con Honda sí puede competir porque la segunda moto de oficial no cuenta. Porque está haciendo, yo a mí no, creo que ha puntuado dos veces. Y Market está siempre fuera, o sea, con que tengas dos motos menos, mínimo que competir. Si... Eh, si Morbidelli estuviese un poco más acertado, yo creo que estaría ahí. Pero, pero qué llamativo ver a, a las dos abajo. ¿eh? No me acostumbro, no me acostumbro. Es,
1: es difícil, es difícil acostumbrarse a ver a tanto a, a Onda como a Yamaha en esas eh, dos últimas posiciones. Una, una pena. Eh, la historia, dos marcas tan históricas como son Honda. Y Yamaha tan abajo es, es una completa pena poder verlos ahí y ahora pasamos ya después de repasar todo lo que ha dado de sí el, la carrera de MotoGP, pasamos rápidamente al mundial de, de moto 2 una carrera a 14 vueltas que se llevaba la victoria tony arbolino el liderato del mundial también y Philippe Salak en segunda posición Y Alonso López que cerraba el podio Muy buena temporada también de, de Alonso López esta, esta del 2023 Se empezó un poquito menos fuerte Que la temporada pasada cuando se Se incorporaba a mediados de De calendario, de hecho en este mismo Gran Premio de Francia, si no me falla la memoria, pero que poquito a poco está volviendo a recuperar sensaciones y sobre todo esa victoria de Tony Arbolino que lo deja con 25 puntos de ventaja en el Mundial sobre Pedro Acosta, su máximo competidor
3: Sí, muy buena victoria de Arbolino, que vemos que poquito a poco eh, vuelve a ser el, el Arbolino que ya eh, nos tenía acostumbrado antes, el Arbolino que, que es sólido en carrera que, lleva, que se lleva victoria y que no le va a poner el Mundial nada fácil a, a Pedrito
1: pues sí, no le va a poner nada, nada fácil el Mundial a Pedro, tendrá, de hecho, Pedro, a partir del Gran Premio de Italia, tendrá que remar... Lo más fuerte posible para, para llegar a esos 25 puntos de distancia que tiene actualmente con Tony Arbolino. Voy a abrir un segundito, un paréntesis. Eh, nos comentaba un oyente que el FM no va, sí, lo sabemos. Hoy hemos tenido un problemilla con la antena, no me he podido conectar. Así que luego, eh, si no te has podido conectar al principio, luego tienes el podcast, como siempre, resubido. Y lo puedes escuchar tanto en iVoox como en Spotify, volverlo a ver en YouTube y en Twitter, que se queda colgado siempre. Así que que yo os recomiendo que si no podéis verlo ahora, lo veáis eh, cuando tengáis un huequito y también como solemos hacer programas largos si no podéis verlo entero, durante la semana vais escogiendo eh, los trocitos que podéis escuchar seguimos eh, con la categoría de Moto2, como decía eh, ahí ese, ese podio de, de Tony Alborino, Filipe Salac y Alonso López, que vuelve a poner a la bosco oscuro en la parte más baja del podio, pero que la vuelve a subir ahí al podio <coughs> perdón este año un poquito mejor eh, Alonso López que Fermín Aldeguerce, pues sigue ese camino que se empezaba a ver a final de, de temporada de, del año pasado. Sí que al principio Alonso López obviamente estaba un poquito más fuerte, pero desde que Alonso cogió la confianza con esta voz oscuro, siempre, siempre ha estado un pasito por delante
3: de, de, de Fermín. Sí, eh, Fermín que ya, ya lo conocemos, creo que eh, lo que diferencia a, a Fermín de Alonso Creo que es un poco lo, lo que tiene Pedro Acosta, lo que tienen los, los pilotos que, que los ve y dices, están destinados a, a cosas grandes. Y luego que Alonso tiene ese puntito más. Obviamente, los dos son muy buenos pilotos, pero llega un punto en el que con ser muy bueno no te vale, que necesitas tener ese extra más. Y Alonso López, por mentalidad, por eh, condiciones físicas, por, por lo que sea, tiene ese puntito extra más que hace lo que tú comentas, o que consigue un tercer puesto, que gane un poco la, la partida cada carrera, un poquito más. Y también hay que darle valor a los dos, obviamente, porque también tiene mucho mérito Firminal de Aker que en el segundo mundial más complicado de, de motos que estáis luchándolo y, y tratando de conseguir nuevos resultados. Ahora mismo se encuentra tercero en el mundial de de constructores
1: de, de pilotos perdón eh, con 38 puntos de diferencia con Tony Arbolino. ¿Le ves eh, dentro del, de la pelea por el mundial o crees que realmente Tony Arbolino ahora mismo es el claro candidato a llevarse esta categoría de Moto2.
3: No, veo posibilidades. Realmente, es lo que hemos hablado antes, Nacho. Es la quinta carrera y 38 puntos. Realmente, eh, si coinciden dos factores, que Alborino se vaya al suelo, que tenga un fallo mecánico y tú consigas el segundo o primer puesto, eh, ya vas a dejar la distancia a la mitad o menos. O sea, creo que es lo bueno que queden tantas carreras, pero también es un arma de doble filo. O sea, que se te empiecen a distanciar tan rápido, también puede hacer que, que tu mentalidad cambie y sobre todo la Garbolino que se vea con esa confianza extra. O sea, que es un arma de doble filo del que tiene que, que mirar el lado bueno de, de la moneda y sobre todo trabajar para recuperar los puntos en todas las carreras que pueda y poquito a poco que tiene ese, ese colchón de carreras. Que no se desespere, pero que, eh, que se ponga a currar como, como un poseso.
1: Y quien poquito a poco le está cogiendo el pulso a la categoría es Sergio García. Esta semana llegaba a los puntos, décima posición para él, seis puntitos que se lleva para casa y buenas sensaciones las que va dejando poquito a poco el, el piloto español que se va acostumbrando a esta categoría de Moto2, que quizás es el salto que más le cuesta a los pilotos a la hora de acostumbrarse porque vienen de una Moto3 que es muy diferente en formato de, de conducción o en forma de conducir a esta Moto2.
3: Claro, y también hay que tener en cuenta que el factor de que tú llegas de Moto3 Sabiendo que como todas las motos son iguales, eh, en tu cabeza la idea de eh, no me van a ganar por moto ya la tienes. Cuando llegas a Moto2 te das cuenta que siguen siendo muy parecida pero que, que necesitas también poner, eh, centrar todo tu sentido en la moto y en tu ser rápido, que son más, más factores que hay que tener en cuenta con motos que ya se manejan más rápido, que tienes que hacerte rápido en la categoría, porque si no te cogen mucha distancia, pero de momento creo que la adaptación está siendo buena. Eh, no se le puede pedir obviamente a todos los pilotos que en su primera temporada o en sus primeras cinco carreras ya estén consiguiendo grandes resultados, pero vemos como lo que tú comentas, que poquito a poco se va afianzando y eso tiene mucho valor, porque si te afianza las cinco o seis primeras carreras, de esto van a ir más sobre ruedas, ya empezar a pisar el top seis, eh, poquito a poco, sabiendo que estás debutando en la categoría.
1: Eh, quien no ha tenido ese, ese, eh, esa toma idílica tan... Bueno, tampoco es idílica porque no está arriba del todo eh, Sergio García, pero quien le está costando también un poquito más, aunque ha llegado un par de grandes premios más tarde, que él es a su ex compañero de, de equipo, Izan Guevara, que con la Gas Gas sí que se le ve que está un poquito más por detrás en cuanto a... a acostumbrarse a esta categoría de Moto2 este fin de semana, firmado un vigésimo segundo puesto, obviamente no llegaba a los
3: puntos y carrera
1: complicada para él que por lo menos consiguió acabar
3: Sí, muy complicada pero aún así, a pesar de, de esto creo que es importante lo que tú comentas de acabar la carrera, porque lo que te hace acostumbrarte a, a la moto y a la categoría es correr, vuelta vuelta vueltas, vuelta y estos fines de semana lo que no eras capaz de sacar nada positivo eh, buscar la vuelta, buscar el, el giro de tu de, de tratar de encontrar lo mínimo que sea para ti, eh, también tiene valor, o sea, realmente es malo, que aprende mucho y tiene que centrarse en eso y no desesperarse al, al verse que todavía no encuentra la manera de ser rápido.
1: Pues eh, esperemos que consiga ponerse en forma o adaptarse a esta categoría de, de Moto 2 lo más rápido posible para que lo veamos ahí disputando e eh, intentando llegar a los puntos y pelear por un poquito por el Mundial. Eh, veremos qué ocurre de cara a las siguientes carreras y sobre todo en este parón que tiene tiempo para seguir preparando y seguir con esa preparación física de cara a la temporada 2023 en, en Moto2. Eh, como decía Pedro Acosta, caída de caída suya y que él decía en el post eh, que de, ya da Francia le debe, le, debe un, le debe un par de victorias porque ha estado cerca en dos carreras y que en las dos se ha ido al suelo.
5: Claro, al fin y al cabo
3: Pedro Acosta es como, es como Mar, ese tipo de pilotos que prefiere una victoria a quedar segundo o tercero y al final ese riesgo además que tomas te hace que te vayas al suelo solo. O sea, no, no se puede no se señalar a nadie, no se puede señalar a la moto, es un factor humano, de, ya sabemos cómo es Pedro, la ambición que tiene y al fin y al cabo eh, hay días que te sonríe la, un poco más la suerte, días que te sonríe menos y la caída obviamente le, le dificulta el Mundial ahora, porque quieras que no, ya son un poquito de puntos que coge el bolino pero que sobre todo sabemos que esa actitud que tiene Pedro, si la sigue manteniendo, tarde o temprano llegan la, la buenas sensación y esas caídas dejan de ser caídas para ser eh, carrer, grandes carreras como está tiene acostumbrado. O sea que tiene que sentarse, en, él sabe cuál es su fórmula para ser rápido y no cambiarlo.
1: Esperemos que vuelva a recuperar esas sensaciones eh, Pedro Acosta de cara al siguiente Gran Premio, en el Gran Premio de Italia y que vuelva lo más fuerte posible para recortar esa, esa diferencia de, de puntos en las que se ha metido, que son 25 puntos de diferencias. Así es como queda el mundial de, de Moto 2: con Antonio Arbolín en primera posición, Acosta segundo, Alonso López tercero, Philip Salak en cuarta posición, Aaron Canet quinto, Jake Dixon sexto, Sam Lowe séptimo. Sankey Chantra, octavo, noveno es Celestino Vietis, Fermín Aldeguer en décima posición, Albert Arena, un décimo, eh, Manuel González, duodécimo décimo, Sergio García, décimo, tercero, Jeremy Alcoba, décimo, cuarto, Boben neider décimo, quinto, Barrivaltus, décimo, sexto, Darren Binder, décimo, séptimo, Joe Robert, décimo, octavo, Ayogura, décimo, noveno, vigésimo es eh, Lucas Tulubic. Eh, Dennis Fogge es de vigésimo primero, vigésimo segundo es eh, eh, Sean Dylan Kelly, eh, vigésimo tercero Jordi Torres y eh, ya estos pilotos que no han puntuado en la categoría de intermedia de Moto2. ¿Algo más que comentar de, del fin de semana de la categoría intermedia, José?
3: No, un poco más, solo que eh, muchas ganas de, de ver cómo se va desarrollando este Mundial y un dato así más gracioso entre nosotros, cómo, cómo se complica pronunciar a Sean Dylan Kelly, el americano que que al tener tres nombres, eh, siempre como que el enganche entre uno y otro se, se complica como, como otra teca muy dominado y, y la verdad es que tiene un nombre un poco puñetero. Pues eh, sí que sí, sí que es complicado, se me complicaba ahí un poquito a la, a la hora de, de pronunciarlo,
1: pero eh, habrá que leerlo mucho de, de, de cara a los siguientes eh, grandes premios para, para no quedarnos ahí un poquito trabado eh, Moto3, eh, victoria, volví a la senda de la victoria. Dani Holgado eh, comentaba en los micros de razón después de la carrera que en las carreras anteriores había tenido un poquito de problemas en los brazos, no eh, llegaba a final de carrera muy magullado, con mucho cansancio y que no le dejaba eh, atacar ese y mostrar su gran ritmo de carrera la, de cara a las vueltas finales. Este fin de semana sí que lo ha conseguido, llegaba un poquito menos cansado a final de carrera y lo hemos visto muy animado de principio a fin. De hecho, defendiendo esa posición con Ayumi Sasaki, que acabó a 0,1. Así que muy, muy juntito el, el paquete de, de Moto3.
3: Sí, al fin y al cabo, teniendo en cuenta como en Moto3, que sabemos que son carreras que se definen mucho en la última, en la última vuelta y sobre todo en, en los últimos tramos de cada vuelta, es muy importante llegar el, en las mejores condiciones, tanto de posición, en el sentido de tener una estrategia eh, pensada para cómo acabar, tanto... En posición como digo, tanto mentalmente, saber que se decide todo al final y sobre todo físicamente. O sea, si ves que cuando llega el final de carrera te encuentras un poco más fatigado, que tienes molestia, se va a complicar mucho porque el resto de pilotos llega muy bien sabiendo que la oportunidad está ahí de, de hacer un buen resultado. Y ya se ha visto que Daniel Holgado, a la que se ha recuperado, se ha hecho con esta victoria y estuvo muy cerca de jarea que se le vio que tenía muy buen ritmo. O sea que, eh, nada, que, que siga así y, y que se va a ver sobre todo que, que se va a apretar la, la zona alta de. De la categoría.
1: Esperemos, esperemos que se aprenda todo, todo mucho de, de momento. Eh, Daniel Olgado es líder, cometió un punto de, de distancia sobre Iván Artola, que como dice el principio, acababa esta, esta carrera en cuarta posición. Se dejaba ahí unos cuantos puntitos con respecto al líder. Y el que acabó segundo eh, en tercera posición, Yaume Masia, que cerró ese podio que vivimos con Ayumu Sasaki eh, de muy masia se queda en tercera posición, la misma que ha conseguido este fin de semana, también con 21 puntos de diferencia. Así que, estas tres primeras posiciones de, del Mundial de Moto3, españolas y encima con una diferencia que es la misma, 21 puntos. ¿Cómo ves tú la pelea por el Mundial de Moto3?
3: Muy apretada y ahora que tienes en cuenta también los factores como la experiencia y el tiempo que lleven, recordemos que muy demasiada eh, es abonado a la categoría como, como tú mismo has puesto. en un piloto que la conoce de sobra, que sabe que está ante... Si no es su última, su penúltima oportunidad y se encuentra, claro, con, con las ganas de, de gente como conmolgada que llega a la nueva, que, que quiere también eh, hacer su carrera, que quiere ganar. Obviamente todos quieren ganar y, y, y creo que, que es muy bonito que no, no solo se peleen arriba, sino que haya también distintos perfiles que no sean todos tres cabras locas que, que lo quieren al máximo, sino que haya un perfil quizá más conservador, un, un perfil quizá más agresivo, otro que no gestione del todo bien las cosas porque es más nuevo la categoría. Creo que eso le da mucha riqueza a, a lo que va a ser el, el campeonato.
1: Pues sí, le da eso le da mucha riqueza al campeonato que haya tanta pelea y que haya tantos pilotos ahí enchufados a la hora de, de luchar por el Mundial. En cuarta posición acabó el español Iván Artol, Artolá, eh, en, Quinta posición, Yamanaka, Denis Onchu en sexta posición, Xavier Artigas, séptimo, octavo, David Alonso, José Antonio Rueda, en novena posición, Estefano Nepa, décimo, Joel Kelso, un décimo, duodécimo, Kaito Toba, eh, Tatsuki Suzuki, décimo, tercero, décimo, cuarto, de David Salvador, y eh, décimo, quinto, Colin Becher. Eh, algo más que recalcar de, de esta categoría de, de Moto3, yo quizás es la carrera que he visto un poquito más aburrida de, del fin de semana, ¿no?
3: Sí, al fin y al cabo solo la, la lucha por los dos de arriba estuvo, fue la única que estuvo igualada y no, no ha sido lo que nos tiene acostumbrado de, de a lo mejor llegar con cuatro o cinco pilotos con de ganar. Y al fin y al cabo eso se nota, aún así eh, nos quedamos con que la victoria es para un español. Y yo quiero comentar el bajón de, de Dani Sonchu, que eh, año anterior sí que parecía que estaba ahí, pero este año creo que le está costando más de, de la cuenta y habrá que ver si, si es capaz de dar la vuelta a la situación, porque no está teniendo buenas sensaciones en este comienzo de temporada.
1: Pues no está teniendo buenas sensaciones en el inicio de esta temporada. Eh, veremos si consigue eh, darle la vuelta a la tortilla a esta situación y cerrar y sumar unos poquitos más de puntos. Eh, también les va a venir muy bien esta, estos 21 días de reflexión y de preparación de cara a la segunda parte de, del Mundial. Así que veremos a ver en qué acaba, en qué acaba todo, todo esto. Eh, y el mundial de, de moto 3 que acaba de la siguiente manera eh, con un daniel holgado en tercera posición eh, perdón en primera posición con 21 puntos de diferencia sobre iván artolá y sobre jaume Masia. diego moreira que era su principal eh, competidor al principio de temporada se ha distanciado un poquito se queda 29 puntos de ellos con 55 eh, Xavier Artigas es quinto y eh, Ayumu Sasaki es sexto el resto de la clasificación. Eh, aquí la tenéis eh, en pantalla y la podéis ir eh, viendo de cara a ver eh, dónde están vuestros pilotos. Eh, José, ahora tenemos 21 días de descanso de MotoGP, el parón de, de verano ha llegado a la categoría reina de, de, del motociclismo. Eh, ¿Qué vamos a hacer estos 21 días sin tener emoción en pista de, de MotoGP?
3: Pues no lo sé, porque iba a decir pasarnos a Fórmula 1, pero ya el primer fin de semana eh, no nos van a permitir hacerlo. O sea que, que por lo menos nos vamos con un, con un, gran, un, un gran sabor de boca de alguna carrera que ha sido, pero sí que se van a hacer largas estas tres semanas, porque no vamos a poder descontar esta con la Fórmula 1. Porque encima
1: es que no hemos quedado sin, sin Fórmula 1 este, este fin de semana, como lo ponía aquí el Plaza. Eh, también nos decían la seguridad, ante todo, lo, es lo primero, y obviamente la seguridad es lo primero. Ya ha habido, como comentaba al principio del programa, siete muertos oficiales en estas eh, inundaciones en la región de la Emilia Romana. Así que, como eh, trasladamos desde aquí, desde Sport de Radio, todo nuestro apoyo y esperemos que todo salga lo, lo mejor posible. Y que sean la, el número de víctimas víctima menor, menor posible tras estas inundaciones que están poniendo tan complicada la, la situación en, en Italia. Pues bueno, José, hablamos la semana que viene con todas las novedades que vayan surgiendo de cara a MotoGP. Eh, tenemos, ya sabemos que tenemos 21 días de descanso, pero aún así, a quienes por directo el radio no paramos de, de ofrecer la información de, de MotoGP. Así que nos vemos la semana que viene.
3: Saludos, Nacho, nos vemos.
1: Hasta luego. Y ojalá poder poner esta, esta música porque hubiese Fórmula 1 este fin de semana y viniese José a contarnos todas las novedades y contarnos esa previa, pero este fin de semana, ya lo sabéis, es oficial, se ha cancelado ese Gran Premio de, de Italia, el Gran Premio de la emilia Romagna que se iba a celebrar en el circuito Dino Ferrari por esas condiciones climáticas, esa sadana procedente de, del norte de África que está azotando toda la, todo, el, todo el país italiano y que ha puesto patas arriba la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 de Italia de este 2023. Para hablar de, de todo ello, ha venido esta tarde José García, que nos presentaba un poquito su opinión a principio del programa. Muy buenas tardes, José. Y también ha venido para hablarte de todo ello con nosotros. Jaime Chico también estará con nosotros. Un poquito más tarde, se incorporará David Centella. Muy buenas tardes, chicos. Eh, gran premio cancelado. Creo que decisión correcta en una fecha y tiempo también correctas, cosa que no caracteriza mucho a la Fórmula 1 pero nos deja un poco el corazón partido que este fin de semana no haya ese inicio de triplete europeo que tanto veníamos anunciando porque venían todas las mejoras nos vamos a Mónaco, circuito complicado para, para aplicar mejoras, yo creo que ya se las van a traer de cara al Gran Premio de Italia ¿Cómo estáis?
0: Bueno, muy buenas eh, bueno un poco fríos, ¿no? Eh, pero bueno, está bien que eh, yo os apoyo la cancelación más que nada, por eso pues, la seguridad lo primero han pasado han sido muchos días difíciles, no solo esta semana la semana pasada ya también ten, en la región de, de Ibola Romana hubo muchos problemas y nada, pues la fórmula 1 por fin ha actuado bien, como decía Nacho y es, una, es una lástima que tengamos que esperar otra semana más pero bueno eh, creo que la vida de las personas que que viven por allí pues es lo más importante en estos momentos y ayudar a toda esa gente que, que está sufriendo muchos daños en, en sus casas
2: bueno yo creo que es decisión correcta por supuesto ahí estamos todos de acuerdo pero es que yo creo que no había decisión me refiero no se va a correr como está el circuito como está la situación y sabiendo que va a seguir lloviendo y el río continuó desbordándose que una aviación ninguna correr pero ninguna aunque la fórmula 1 se hubiese esperado al, al viernes a las 12 de la mañana el circuito hubiera seguido igual entonces es decisión fácil porque no había decisión pero obviamente lo más lógico lo más sensato y que todo el esfuerzo que estaban haciendo en el circuito claramente que lo trasladen al ámbito social que es lo importante ahora ¿no?
1: Esperemos que sí, entre otros, Alfa Tauri ha puesto también una, en, en marcha una recaudación de fondos para las posibles víctimas que pueda haber de, de esta tragedia que está viviendo Italia. Estas son las imágenes de, de cómo estaba el circuito, las ofrecía un equipo de retransmisión local team. Eh, así es como se encuentra ahora mismo esa zona de paddock de, de Fórmula 2, Fórmula 3 y eh, donde están todos los, los medios de comunicación donde se instalan la, las redacciones. Eh, situación muy complicada por ese desbordamiento de, del río Que pasa por al lado de, del circuito de, de Imola eh, Como decíais, eh, una noticia muy triste eh, Desde aquí, después de ir radio, como he dicho antes Apoyamos a todo, todos los equipos de emergencia Y todo el que está apoyando a esta región de Italia tan azotada Y que ya ha sufrido, como decíamos, siete víctimas eh, mortales Desde aquí todo, todo nuestro pésame y todo nuestro... Apoyo. El eh, circuito sí que no se veía afectado, por eso se hablaba de que a lo mejor podían correr los monoplazas ahí, pero viendo cómo, cómo está el panorama del paddock, eh, lo que ponía en, en mayor jaque es eh, los planes de evacuación y la forma de retransmitir el gran premio. En principio se habló también de bueno, en este, este, con esto, de hacerlo a puerta cerrada para evitar que es el, el desplazamiento masivo de gente, hacer que entrase el mínimo personal disponible a, al circuito, pero era inviable por, simplemente también por la forma de retransmitir los grandes premios que, que tiene la Fórmula 1. No había forma viable de, de hacerlo. Eh, ya está por aquí también David Centella. Muy buenas tardes, David. Hemos ido conociendo un poquito lo que opinaba Jaime y José de esta cancelación para nuestro parecer a tiempo de, de la Fórmula 1. Eh, ¿Cómo lo ves tú esta, este, este triste suceso que estamos viviendo para, para este quinto gran premio de la temporada?
6: Hola chicos, ¿qué tal? Pues eh, la verdad es que se toma pues la, la decisión lógica, al fin y al cabo. Eh, lo primero está la salud y, y la seguridad de las personas, ¿no? Y al final, lo que hablaba antes con un compañero, eh, no sé... No entra en cabeza de nadie que eh, la, lo, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Italia eh, dediquen eh, unos efectivos a un gran premio de Fórmula 1 que al final les acaba quitando a la, a la población, sobre todo a la, a la zona de la Emilia-Romaña, eh, Faenza, que también la, la, la carretera eh, que conecta la, a los dos pueblos está prácticamente inundada. Y, y bueno, nada... Eh, al final pues aunque sea por este motivo eh, se nos queda un calendario más mm, que nos gusta más a los puristas, ¿no? de menos carreras eh, es una lástima que tenga que ser por estas condiciones, sobre todo para eh, la región de Italia pero creo que bueno el debate de, de tantas carreras en un calendario eh, lo llevamos hablando aquí tiempo ¿no? así que, que bueno, esperemos que, que, que no haya más víctimas mortales, eh, creo que esta mañana había cuatro, si no me equivoco, ¿no?
1: Han sumado ya Bien. hasta siete en los medios oficiales. Eh, así que situación muy complicada la que se está viviendo en esta claro, región. Claro, claro.
6: Y esperemos que, que eso, que, que, estos días pues, se pueda trabajar más, se pueda evacuar sobre todo a la, a la gente de las zonas más afectadas y que no, y que esas cifras pues no vayan a más.
1: Esto es eh, lo que comentabas de, de Faenza, si sí, se encuentra ahora mismo una prácticamente al lado de la, la fábrica de, de Alfa Tauri. Eh, poco es que se ven lo, los techos de, de, de los coches y como decimos, una situación muy, muy complicada la que se está viviendo actualmente en la región de la Emilia Romagna. Eh, bueno, y prácticamente en toda, toda Italia. Abríamos el radar al, al principio del programa eh, que nos llamamos con José, también nos lo voy a poner por aquí. Eh, pero también se ha comentado eh, que se ha cancelado de forma muy rápida, quizás este gran premio se ha tomado una decisión muy rápida, yo creo que no ha sido ni rápido ni precipitado, ha sido en el momento justo cuando se ha visto que las condiciones climáticas eh, no acompañaban al gran premio y además que es lo más importante que recalcaba David. No se iban a meter eh, fuerzas locales de seguridad como se hacen en todos los grandes premios, porque obviamente están ocupadas en cosas más importantes y este, esta es la situación actual de, del radar. Eh, está puesto ahora mismo en el domingo a hora de carrera, eh, ahora mismo en principio no, no llovería durante eh, la carrera. Pero aún así, como decía, no se van a destinar fuerzas de seguridad, obviamente, que pueden estar haciendo otro trabajo y están haciendo otro trabajo más importante que es el de ayudar y apoyar en todas las víctimas y todo este proceso. Y comentaba esto de que saltaba la noticia en Twitter de que se, quizás había sido todo esto un poco precipitado porque mucha gente lo comparaba con haber corrido en Arabia Saudí con una guerra o con unos misiles que podían haber caído cerca de los circuitos y no se canceló el gran premio. Para mí obviamente no es lo mismo, no es lo mismo eh, un gran premio en Europa que un gran premio en Arabia Saudí y no es lo mismo eh, una situación de catástrofe natural con una situación de guerra y más controlada como puede estar dentro de un circuito de, de Fórmula 1. No sé cómo lo veis vosotros.
2: No, totalmente de acuerdo. Que No tiene sentido, sobre todo porque lo de Abu Dhabi y lo de Arabia era un poco alerta, ¿no? Me refiero, fueron, creo que fue un misil que hubo poco día antes, a una, a una central cercana a Aranco, pero el Gran Premio no se había comprometido. Esto es claramente una situación de crisis humanitaria clara. Yo creo que... No, no tiene punto de comparación eh, sobre todo por la fuerza del Estado que no pueden ayudar a los ciudadanos para estar en un gran premio, es que no tiene sentido que se celebre esto
0: eh, A ver eh, evidentemente esto es eh, no, para mí la cancelación es clara, pero lo de Arabia Saudí se, yo bajo mi punto de vista sigo pensando que ese gran premio se debería cancelado porque es que no fueron días antes, fueron horas antes de que se empezaran eh, de que empezaran los libres uno
2: Es razón, razón perdón, es verdad
0: lo que pasa es que el dinero es el dinero. Pero claro.
1: Ahí entra yo... también el dinero.
2: Pero que,
0: vale, si no al extremo, pero es que la fábrica de costado estaba cerca. ¿Y si cae un poquito más cerca del circuito? Es que ese, ese extremo, es el problema. Es que esa pregunta yo me la hice antes de empezar los libres. Vale, ¿y si cae ahora? ¿O cae mañana? ¿O cae el día de la carrera? Pero ahí como el dinero es el dinero y ya sabemos cómo va este negocio últimamente, pues... Ese es el gran problema, lo que dices Jaime, ¿no?
6: O sea que yo creo que eh, dentro de que son dos, eh, dos fenómenos totalmente distintos, eh, eh, el gran premio de Yeda de eh, su inauguración se debería de haber suspendido en ese momento. O sea, ¿qué país en guerra? Porque está, eh, recuerdo que era eh, que una que Yemen estaba bombardeando la fábrica de, de Aranco. O sea que eh, que cabeza cabe que eh, haya caído un, un misil 10 kilómetros eh, mm, más hacia el norte creo del circuito que hasta un piloto dijo, recuerdo por radio en los Libres 1, eh, aquí huele ha quemado y se pensaban que era el coche, no, no era el coche, es que había caído un misil. Eh, por desgracia es lo que tenemos, no que la fórmula no pues que eh, se vende a a regreso día a los petrodólares por así decirlo no igual que se habla en el fútbol con el con el Manchester City precisamente no que, que juega esta noche las semifinales contra el Madrid de la Champions eh, pues la Fórmula 1 igual totalmente igual
2: está silenciado Nacho
1: eh, perdón, es un problema de saber también de a quién le vendes esos eh, derechos de, de la Fórmula 1 y de llevar un gran premio eh, a tu país. Es oficial que ya ha sido cancelado para, para esta temporada, no se va a reubicar eh, en el calendario. Al principio parecía como posibilidad eh, introducirlo de, después de, después de, de Spa-Francorchamps, pero eh, al principio eh, está cancelado de forma definitiva aunque en el comunicado de, de oficial de la fórmula 1 no se cerraba esa, esa posibilidad también pero eh, ya sabemos que prácticamente al 99% este este gran premio de imola de 2023 no se va a retomar eh, quién van a ser los grandes perjudicados son los aficionados que tenían entradas compradas vuelos comprados para ir a, a italia a ver este gran premio habrá que estar muy pendiente también de la fórmula 1 a ver cómo gestiona esto si sí devuelve los importes de, de las entradas, que espero que sí, porque no ha podido realizar el, el Gran Premio, pero eh, los, aficionados, los, grandes perjudic los aficionados que iban a acudir al, al Gran Premio son los grandes perjudicados, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, está claro que esta temporada no se va a hacer, ya lo ha dicho Fórmula 1 prácticamente, y el, e incluso el alcalde y, y el presidente de... Del Automóvil Club de Italia que ha dicho que, que sí, que la carrera se va a recuperar pero en 2026, o sea que ya es oficial que se alarga eh, un año más el contrato que tenía Imola, que acaba en 2025, eh, que bueno, por un lado pues eh, salen un poco ganando, si lo podemos decir de aquella manera, y nada, por los aficionados es que no hay más remedio que, que devolver las entradas porque, yo que sé, la única opción que se me ocurra es si a bote pronto que estas entradas pasen para 2026, pero bueno, qué sentido tiene eso, ¿no? Eh, dinero o posibilidad de, de asistir al gran premio el año que viene eh, pero devolver las entradas creo que sería lo más lógico y, y te quitarás de líos eh, Con Bélgica mm, claro. un segundo,
6: no, no sé si os acordáis pero con Bélgica se llegaron a devolver el dinero de las entradas no, ¿verdad?
1: Se les hizo un descuento en las entradas de, de cara al siguiente gran premio, pero no se llegó a devolver los importes. Pero eso es lo que lo que iba a poner yo ahora aquí en la mesa. Eh, teniendo el precedente de Bélgica en la que no se devolve el importe completo de, de las entradas, eh, creo que la Fórmula 1 tiene por ahí algo guardado para no devolver, aunque haya una catástrofe natural, obviamente. Ese, ese importe y, y realmente los más perjudicados, como digo, van a ser los, los aficionados.
6: Claro que yo eh, esta mañana, eh, escuchando a Víctor Abad, decía que la fórmula no se podía coger a que se suspende por eh, fuerza mayor y así no tener que devolver el dinero de las entradas. No creo no creo que, que sean tan, tan agarrados, no, por decirlo más ameno.
1: Esperemos que, que no ocurra eso y que los aficionados puedan o disfrutar del gran premio de cara al año que viene o que se les devuelva obviamente que es lo más lógico eh, el importe de, de, de las entradas porque obviamente tú tienes reservado este fin de semana eh, durante bastante tiempo del año las entradas las compras con antelación. Y no a lo mejor no puedes pedir otro fin de semana de, de esta misma temporada o del de, de año que viene, no te viene bien pillar vacaciones en el trabajo de, en esa misma fecha. Así que lo, lo lógico sería que, que devolviesen el importe, aunque como tú dices, David, ahí está esa, esa causa de fuerza mayor que puede hacer que la Fórmula 1 no devuelva el dinero de las entradas. José, ibas a hablar, ¿no?
2: No, pero no iba a aportar mucho más
1: y tampoco... Así que lo dejamos, dejamos ahí este tema un poquito de, de la Emilia Romagna y lo que también nos vamos a quedar con más ganas los eh, aficionados eran las mejoras que iban a traer tanto Ferrari como Mercedes como la mayoría de equipos a Imola. Eh, yo creo que no las van a traer para monocon no sería lógico. Es un, no es un circuito de, de donde probar eh, mejora porque no vas a tener grandes resultados. Eh, volvemos a los test de España. Al, la pista de pruebas por excedencia de, de la Fórmula 1 se probarán en el Gran Premio de España de aquí a, tres, eh, a dos semanas. Perdón.
2: Era lógico, ¿no? Ya con Mónaco no, yo creo que ningún equipo ha introducido un gran paquete de mejoras. Hablando un poco de Aston Martin, que era lo que más se esperaba para Imola, han cambiado un poco el planteamiento. Van a, En vez de traer el paquete grande en una carrera, van a traer pequeñas mejoras en todos los Gran Premios. No sé hasta qué punto le funcionará. Luego también se habla de que puede traer un poco más de mejora, quizá en Canadá, pero que la línea general de la temporada va a ser me pequeñas mejoras constantes durante todos los fines de semana. Y luego Dan Follow ha hablado de que Mercedes y Ferrari no están tan lejos. ¿no? Yo no sé, esta gente en qué realidad vive cuando tienen un coche un segundo más rápido. Dicen que cuando están ahí, no sé, cuando Ferrari y Mercedes están ahí arriba, porque no están tan mal? Están tan mal comparado con alpín Contigo están muy mal. Y ya cada uno aquí iba a reparar a su puerta.
1: Jaime, David, vais. Eh, ¿Queréis comentar algo de esto de, la, de las mejoras?
0: Eh, sí, perdona. Pues eh, a ver, sí, eh, lo más lógico es que nos vayamos hasta Barcelona. Eh, más que nada por. eso, pues, porque bueno, yo creo que no es el circuito ideal para, para probar este todo lo que querían llevar todos los equipos, sobre todo también Mercedes e incluso Ferrari así que nada, lo más lógico es que lo veamos en, en España sin problema, lo que pasa es que bueno, pues esto te quita un poco de... si que tienes una carrera menos al final del año, pero te va... ya son dos carreras menos en las que puedes eh, probar y, y dar cacita a, a Red Bull pero bueno, cosas que pasan
6: A mí sinceramente
0: eh, o sea eh,
6: totalmente entendible, ¿no? Que, ni, que ningún equipo lleve grandes mejoras a a Mónaco, porque es un circuito muy particular ¿no? y que además, en cierta medida incluso le podría estar beneficiar a estos ¿no? por las características de, de coche y con el cambio de, de plan ¿no? Eh, que van a seguir a mí no me gusta o lo digo así ¿no? me... eso de introducir poquito a poco durante toda la temporada mejoras no, no me acaba a mí de convencer porque lo hemos visto con eh, recientemente, claro que hay que poner en, en contexto que Alpine no es Aston Martin, ¿no? Pero Alpine seguía una estrategia muy parecida, por ejemplo. Nunca introducía un gran paquete de mejoras y, y, y sí que las llevan introduciendo a lo largo de toda la temporada. Yo eh, soy partidario de un gran paquete, ver eh, y sobre todo conocer ese gran paquete. Y a partir de ahí ya sacar unos resultados y unas conclusiones de eh, si mejora el coche o no mejora, porque una cosa es lo que diga el simulador y otra sobre todo lo que, lo que diga el coche en pit. Y ahí creo que, no sé si está confirmado todavía, o sea, confirmado 100% por, por Aston Martin, pero eh, me disgustaría bastante, ¿eh?
1: Creo que si no han introducido ese pa gran paquete de mejoras es porque quizás han visto que hay algo de, de ese gran paquete que no les está funcionando y que es, quieren seguir dándole vueltas de tuerca para, para afinarle un poquito más de cara a las siguientes eh, mejoras que pueden traer de cara a los próximos grandes premios. Por eso van a ir trayendo, yo creo que es por eso, porque no han encontrado una gran mejora significativa y que quieren seguir poquito a poco ir mejorando el, el monoplaza. Eh, así que veremos a ver en qué acaba esto de, de las evoluciones poquito a poco, quienes eh, las evoluciones también les está costando traerlas y no le están funcionando, esa McLaren que le está pidiendo a, a sus dos pilotos, tanto a Norris como a Piastri, paciencia en este 2023 porque saben que no tienen el coche ideal para, para competir y que y ellos mismos reconocen que Norris y Piastri tienen que dar más del 100% en pista para, para traer buenos resultados a casa.
2: Pero es lógico, ¿no? Que pidan paciencia. Me refiero, el coche está rindiendo muy mal. No está evolucionando como se espera. Y tiene a dos pilotos que son ganadores. En más o menos medida, pero al fin y al cabo son dos pilotos ambiciosos que quieren ganar. Y en McLaren no lo van a conseguir a corto plazo. Es lógico que le pidan paciencia. Saben que si se van no van a encontrar ningún piloto mejor. Lo único bueno que tiene McLaren son los pilotos. Lo tienen que mimar y reforzar a toda costa. Ya a partir de ahí, que pase lo que tenga que pasar. Pero si quizás Brown ni siquiera es capaz de mimar a sus pilotos, lógicamente un error es que se le escape.
0: Bueno, esto ya lo hablamos el otro día. Creo que si al fin y al cabo a un piloto a la larga no le das lo que quiere, eh, buscará otras opciones fuera. Y en ese paquete realmente podemos meter
6: a Leclerc, por ejemplo, en Ferrari, ¿no? Que si hablamos de que el McLaren no funciona, el Ferrari con las expectativas, las expectativas que teníamos tampoco, ni mucho menos. Entiendo que, que le falta también a, a, a Ferrari, que parece que el concepto del coche, aunque parece el mismo por fuera, realmente ha cambiado porque los pilotos se quejan de problemas que el año pasado no tenían. No sé, creo que en la fórmula 1 no estamos en un momento en el que tenemos muy claro el orden de eh, Red Bull, y voy a poner, entre comillas, a Aston Martin, porque depende mucho del neumático que esté en ese momento. Porque, eh, si recordamos en Miami, eh, Fernando, mmm, hasta que no pusieron el duro, no pudo pasar a, a Sainz. Eh, sí, ¿no? No, sí, Sainz tuvo
2: detrás toda la carrera.
6: Exactamente, exactamente pero que no vimos ese, ese gran avance. Luego, cuando ya montaron el duro, ya... Eh, Ferrari se diluyó totalmente, Mercedes se acercó, incluso, eh, pero que lo ponga ahí en un escalón en el que depende mucho de las condiciones, no o sea, de las condiciones externas. Pero luego, eh, los Ferrari, eh, Mercedes, eh, Alpine, ¿por qué no? Eh, McLaren, eh, Alfa Romeo, que había otra vez este año mucha expectativa, no, por una cosa o por otra, no están sacando el, el rendimiento que nadie se esperaba. Y creo que eso hace, bueno, una de las cosas que eh, cuando el dominio de, de Mercedes, yo creo que el atractivo de la Fórmula 1 realmente estaba en la zona media, no para esos que quieren ver espectáculo, en ver cómo había eh, estaba el Alfa Tauri de Gasly, eh, Ferrari, eh, eh, Renault, están todos ahí. Y ahora de repente parece que esa zona media, no, en el que ya podemos meter a Ferrari y a Mercedes incluso, no hay un orden fijo, por así decirlo. Siempre están en, en posiciones cambiantes y dependen mucho, sobre todo, de, de los errores de sus pilotos. Y algo que me parece curioso, porque eh, los únicos que parece que van en el camino y que han mejorado su posición, bueno, en el caso de Red Bull, no, ¿no? Pero el, el único equipo que realmente ha mejorado su posición este año ha sido Aston Martin. O sea, en un reglamento que es continuista, porque lo que se ha sufrido pequeñas modificaciones. Todos los equipos se han perdido me de República Aston
1: Martin. Efectivamente. Todo, todos los equipos o han perdido un poquito de tiempo o no han ganado tanto como lo que ha ganado Aston Martin, lo que le ha, eh, le ha puesto en segunda posición. Y estamos viendo una Fórmula 1 en la que también destacaban desde el propio McLaren. Es tan complicada que... Prácticamente ni la FIA puede entender el desarrollo de un monoplaza a lo largo de, de la temporada y que siempre complica mucho esta, esta situación a todos los equipos de cara a desarrollar el monoplaza. Quizás Aston Martin ha acertado este año porque ha acertado y ha desarrollado el coche de manera muy brillante. Porque pasar de la novena posición a la segunda es algo que no hemos visto prácticamente nunca en la Fórmula 1. Y además... Eh, Conseguir todo ese, ese, ese gran paso adelante en tan poco tiempo Como digo y como siempre decimos en todos los programas es, eh, Desde luego que es eh, brillante Lo que nos vamos a perder de, de este fin de semana También aparte de todas estas mejoras que iban a traer los equipos Es el nuevo sistema de clasificación Y van a tener eh, neumático duro obligatorio en, Q, en Q3 Neumático medio en Q2 Y neumático blando en Q1 ¿Cómo, ¿Cómo apreciáis vosotros este cambio en el reglamento de la clasificación? ¿Y pensáis que va a dar algo bueno a, de cara a, a la clasificación?
2: Al revés, Nacho, lo ha dicho al revés. Q1 duro, Q2 medio, Q3 blando. Que esto lo hace la FIA un poco también para, <risa> para ahorrar goma, ¿no? Lo que, lo que hayan dicho, van a traer un. Parece que la clasificación un neumático blando, que no cueste tanto calentar. Pero bueno, la FIA sigue cambiando cosas, ¿no? Es que por mucho que cambie, es que el problema sigue siendo la goma. Y ahora nos vamos con que Silverstone trae gomas más duros todavía. Entonces, pues, por muchos cambios que hagas, si luego lo que te da espectáculo es la carrera, y la carrera, sabes que no, no es nada entretenida en la mayoría de casos de esta temporada, porque son a una parada, incluso podrían ser a cero, entonces estos cambios no tienen sentido. ¿Qué aporta de dinamismo una, un Q1 en du con duro? No aporta nada. Lo hace Pirelli para ahorrar coma y ya está. Pero esto no es ningún cambio que sea significativo.
0: Eh, a mí me parece totalmente absurdo. Quiero decir, la única razón que da la FIA y da Pirelli es que es un cambio para a favor de la sostenibilidad. Yo eh, no me lo creo. Me parece absurdo, la verdad. O sea, me parece un cambio absurdo. Y bueno, este fin de semana no lo hemos tenido, pero a Rob, Dave Rosson, el jefe de rendimiento de William... Se le escapó en el comunicado de la previa que, que este formato va a estar también en Hungría.
2: Sí, habían confirmado el programa.
0: Sí. sí, pues ya está. A mí, sinceramente, me parece absurdo. O sea, no, no sé qué sentido tiene. No, de verdad.
6: No, eh, yo creo que es más política que otra cosa, sinceramente. Después de. Pero ya no solo con el tema del cambio climático. Supongo que los equipos en cierto. Esto eh, está sometido a votación, evidentemente, por todos los equipos, ¿no? Después de ya conocer que el cambio que uno de los que impulsó el cambio de formato de las sprint fue Red Bull, con el tema de eh, extraer datos del conocimiento del, eh, de, del comportamiento del coche en sus simuladores y tener eh, en cierta medida más ventaja que sus rivales, ya después de. O sea, ya con esto me lo espero todo realmente. <risa>
1: Creo, yo aquí también estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Me parece que es algo absurdo, es algo absurdo este cambio de, de formato y que simplemente es por darle una imagen un poquito más verde a la Fórmula 1 y a Pirelli, que realmente es que no le veo ningún sentido. Y creo que el mayor perjudicado en esta clasificación va a ser Aston Martin, que es al que más le cuesta calentar los neumáticos prácticamente de de la perrilla y cuando le toque salir a Q1 con el neumático duro, tanto Fernando como Mestrol lo van a pasar mal. ¿Cómo lo veis vosotros? Que de cara a Hungría, como decía Jaime, vamos a tener la, 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 la que era la segunda prueba, ahora va a ser la, la, la prueba oficial de, de este formato de clasificación.
2: nada pero no creo que Aston Martín esté tan perjudicada como para caer en Q1. Es que hablamos de Q1, ¿eh? que, lo, que al fin y al cabo... Los duros van a perjudicar a los más débiles, que en este caso son la escudería de abajo, que serán, pues, si no William será Haas, si no será Alfa Romeo, si no será Alfa Tauri. A un grande, es cierto que va muy mal o que va peor con el duro, pero no a nivel de Alfa Tauri, ni a al nivel de William. Yo creo que esto no va a cambiar nada el rendimiento ni el orden. Simplemente un marketing barato y ya está.
6: Me sorprende que no hayas metido el pin ahí,
2: ¿eh? no. Van para arriba, David. Van para arriba.
1: Vale, vale, porque si no ya, ya lo tienen claro de que los van a echar a quien no quien no del call. Ya lo, lo comentábamos la semana pasada. que Están muy pendientes del resultado y quien no cumpla con las expectativas va a tener que dejar de formar parte de, de la escudería. También creo que si no estáis de acuerdo con este nuevo sistema de clasificación y obviamente es el tema que hablamos casi todas las semanas, a partir de Silverstone, neumáticos más duros. La Fórmula 1 prácticamente hace lo contrario de lo que piden los aficionados. Todo el mundo dice que es necesario que se apliquen unos neumáticos más blandos, que se desgasten más, que den más juego a la estrategia dentro de, de cara a la carrera del domingo. Pues ahora la Fórmula 1 ha decidido, bueno, Pirelli y la Fórmula 1 han decidido meter neumáticos más duros a partir del gran premio de Silverstone de este año.
0: ¿Cómo pero veis esto viene, Pero esto viene a lo que hablábamos la semana pasada. Eh, eh, tienes a los mejores a los mejores tíos en eh, los equipos Quiero decir, te han sacado otra vez coches eh, Que generan mucho carrera aerodinámica No tanto como, o sea, que no es lo que esperaba la FIA Ahora Pirelli se encuentra con unos coches muchísimo más rápidos Que tenían que estar alcanzando estos números Cuando estuviéramos en carreras como Brasil, Abu Dhabi Es decir, las de final de temporada Estamos en la, en la quinta, la de Miami Y ya la pole son dos segundos más rápidos O sea, Pirelli, a Pirelli a la Fórmula 1 le ha entrado el miedo ¿Pero por qué? Porque los, los equipos han sido más listos que ellos, han hecho coches mucho más rápidos y estas gomas actuales no están preparadas. Pues es otro fallo de, de, de preparación de la temporada, ¿no? Son unas simulaciones que se hacen, no se trabajan con datos reales y pueden pasar estas cosas. Eh, la última vez que se cambiaron la normativa de los neumáticos eh, a mitad de una temporada fue en 2013 y todo cambió un poco. Eh, yo creo que este año no va a cambiar absolutamente nada. Pero que esta me sorprende. De hecho, se cargaron,
2: a, se cargaron a
6: Fernando Alonso con ese cambio de, sí, de, sí. de ruedas.
2: No, que sí. digo que a mí este cambio no me sorprende. Al fin y al cabo, cuando se hace un la reglamento, nada. cuando se publican las normas y se publica la normativa, un ingeniero siempre le va a dar la vuelta y siempre va a buscarle las cosquillas. Me refiero que, que la FIA se sorprenda porque el ingeniero ha sido más listo que ellos. Me parece una estupidez. Está claro, estaba claro que va a pasar, siempre pasa, me refiero, no hay ningún reglamento en los que la normativa pille al ingeniero, no no siempre al revés, y en este caso pues, ha sido más de lo mismo, simplemente que, y es que lo sigo diciendo, es que no, lo, lo voy a seguir diciendo hasta 2026, es este reglamento no funciona, o está mal, ha, ha nacido roto, y es que este barco no me baja nadie, es que todos los es que ya no es ni todos los años, que todas las semanas salen cosas, de que el reglamento no es lo que se esperaba, de que hay problemas, de que los coches, de que la normativa, de que por mucho que te vendan que los coches se siguen de cerca, es que no funciona, pero que no pasa nada puedo por admitirlo, pero es que toda la semana es algo.
6: Supuestamente el cambio eh, viene porque Pirelli como que no había medido bien, eso que decía Jaime, pero creo que eran las fuerzas laterales del coche, ¿no?
0: Si no me equivoco. Sí, 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 viene por eso. O sea, está pero, claro que, sí, claro, que pero... ellos esperaban. Ellos esperaban que estos números se alcanzaran en, en Abu Dhabi o en Brasil o en las, las últimas tres, no ahora en Miami. Pero viene por lo que decíamos, José y yo.
6: Pero ah, eh, hacia donde yo voy es. Sí, vale, ellos no se esperaban el, el, el rendimiento de, de, de estos coches, ¿no? Pero que vimos en Miami a ver eh, a Verstappen. ¿Cuántas vueltas hizo exactamente? ¿40 y... cuántas?
2: No, Verstappen no, fue... es que ya no solo Verstappen hizo 44, es que Juncker hizo la carrera entera. Y exactamente. La, carrera la hizo entera.
6: Eh, ahí, ahí es eh, eh, precisamente hacia donde voy. Que si los neumáticos aguantan, porque aguantan, porque eso no es normal en la Fórmula 1, que un neumático aguante tanto, más
2: duros todavía. Y todo por bajar tiempo. Exactamente. tiempo que sea insignificante. ¿Qué le importa a Pirelli? ¿Que sea un segundo más lento más rápido? ¿Lo que le tienen que importar? En este caso a Pirelli no, porque ya hemos dicho millones de veces que a una marca y que a ellos le conviene, cuanto más duro mejor. Pero a la Fórmula 1, que aprueba estos cambios, ¿qué más le da? ¿Que sea un segundo más lento más rápido? Lo que tienen que mirar, lo que tienen que mirar es la... La, el entretenimiento que tiene la carrera y en este caso es nulo, si lo ponen más duro todavía, es que perdóname, pero es que la gente va a salir con blando y a la mínima sefticar no, porque no hay no tenemos la tifi, no hay sefticar pero a la mínima van a meter un duro y la carrera se va a acabar, pero es que eso lo van a hacer todo el equipo Lo peor es que yo no comparto eso de
6: no es que a Pirelli le interesa hacer neumáticos más duros que no se rompan, claro que sí o sea, evidentemente pero tenemos que separar el rendimiento de las gomas de Pirelli en coches de calle o en otro tipo de competiciones y en la Fórmula 1. Es sí, que, sí. que no podemos mezclar tampoco churras con, eh, con, con Merina, es que no se puede. Es que una cosa es la Fórmula 1, que eh, históricamente eh, tiene un compuesto más blando para que los coches vayan más rápido y, por tanto, degrade más. Y otra cosa es la seguridad y el rendimiento de esos neumáticos o sea, de los neumáticos Pirelli en coches de calle en otro tipo de competiciones
2: pero eso es problema ¿Es de la claro. Fórmula 1 que lo permite ¿Claro? ¿Claro? Pirelli es que... una empresa privada siempre va a mirarlo su mejor imagen, la Fórmula 1 es la que tiene que decir oye, esto está que el
1: desarrollo está el neumático y de esta claro. manera es lo que tiene que mirar también la Fórmula 1 y realmente hacerle un poquito de caso porque en este, en este sentido creo que la mayoría de los aficionados opinan lo mismo, es necesario que haya unas gomas queden más estrategia y queden más juego en pista. Que no se vean carreras de una parada, porque las carreras que estamos viendo últimamente de una parada son carreras más aburridas. Eh, la estrategia está gustando cómo se, se introduce en la Fórmula 1 y creo que es eh, algo que deberían de realmente, como ya llevamos diciendo varias semanas, que realmente deberían de mirarse. eso Es el tipo de neumático que fabrica Pirelli de cara a la Fórmula 1 y como decía José, es la propia Fórmula 1 la que debe decirle a Pirelli las características del neumático que quiere en su competición. Si les gusta, bien. Y si no, buscar otro proveedor, proveedor y fabricador de, de neumáticos.
2: Pero que esto en 2017 ya pasó, me refiero. La Fórmula 1 de 2017 ya puso los blandos, super blandos, ultra blandos, porque eran demasiado duros este año porque no lo hacen. Pero es que voy más allá y ya lo dije la semana pasada. Si Pirelli se encierra en banda, se acoja al contrato y dice no voy a cambiar los neumáticos, es que tú puedes cambiar tu normativa, me refiero. Tú puedes perfectamente quitar los duros. Puedes poner las carreras a dos paradas obligatorias. Como mínimo, puedes hacer muchas cosas. En el caso de que Pirelli no quiera hacer nada, tú como entidad, como, como la organizadora del deporte, tú puedes modificar eso. Obviamente, los equipos deberán estar de acuerdo o no. Depende si es normativa o es... O es no, no me acuerdo de la ley que era obligatoria, pero bueno. Eh, que eso lo puedes modificar. Otra cosa es que no se quiera o que no se vea y, y no va por el camino de modificarse cuando en Silverstone vamos a tener el más Maduro todavía, que eso es lo que me preocupa.
6: Claro, es que si tú ya eh, eh, por, por reglamento, eh, los coches es tienen, un reglamento. No tienen verdad, que montar eh, dos compuestos distintos en una carrera, porque no todos y ya obligas a los coches, eh, o sea, obligas a todos a hacer mínimo dos paradas. Tú sales con duros, luego pones medio y luego, porque tienes que usar todo, eh, los tres compuestos, tienes que poner blando. Así se acaba el problema y se ven ve carreras mucho más entretenidas. El problema es que, bueno, o no le interesará a los equipos, porque muchas veces le, eh, realmente le echamos la culpa a la Fórmula 1, a, a la FIA, pero todo esto, todo el negocio este, se, se sostiene y, y lo deciden los, Helmut, los perdón Helmut Marco, los, los Christian Horner, los Toto Wolf.
1: Eh, 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 Schaffnauer etcétera pero David, si achacamos el cambio este de clasificación que prácticamente hemos decidido que a ninguno nos guste y creo por las opiniones que he leído en Twitter también que hay mucha gente, hay la mayor parte de la gente, no le ha gustado este cambio, es por eh, abaratar costes eh, uno y por hacer una fórmula uno más verde si pones tres paradas obligatorias que tengan que utilizar todos los neumáticos Tienes que utilizar muchos más neumáticos por cada gran premio, suben los costes y sube la contaminación. Entonces, eh, es el, eh, lo que hay no casa, pero si pones que a lo mejor eh, el neumático duro esté prohibido en esta carrera, porque es demasiado duro, eh, y tienen que hacer una parada obligatoria, o las paradas que tú quieras, como es actualmente en la Fórmula 1. Pero que eso, hace...
6: eso, eso que tú dices realmente se soluciona quitando una sesión de libres. Por ejemplo que estaban hablando de bueno estamos introduciendo la, las carreras al sprint porque al aficionado nuevo de fórmula 1 no le interesan tanto los entrenamientos libres quita una sesión de libres que realmente lo único que le aportan solo son, los, son a los ingenieros únicamente si tú quitas la, eh, la sesión de yo qué sé uno por ejemplo ahí ya te estás ahorrando neumáticos eso
1: Estarías quitando horas de contenido televisivo y horas de contenido para, para el público y es... Cada vez, si te fijas, okay, lo que okay. vamos metiendo es más sesiones oficiales e importantes de cara al fin de semana para que la gente esté más tiempo viendo el deporte. Eh, la, la sprint, los sábados, para que no, eh, la clasificación sea el viernes. y si el viernes tenga también más audiencia, el sábado suba también la audiencia es una carrera un poquito más corta y el domingo tenga la audiencia de, de carrera de siempre.
6: No, sí, sí, o, sí. sí es que Es muy complicado. Si es que no una sesión, hay una...
1: Tienes que meter algo.
6: Es que no hay una solución que contenta a todos. Que... Claro. Que contente a los aficionados, que contente a, a los entes políticos y que contente a los equipos, muy difícil. Eh, muy hay, hay soluciones que contentan a unos, eh, a otros les perjudican, y así. Y al final de,
1: pues... de todo ello, seguiremos hablando la, la semana que viene, con toda también toda la previa del Gran Premio de, de, de Mónaco, pero eh, dentro de una semanita y media tenemos el Gran Premio de Casa, el Gran Premio de España un montón de novedades en el Gran Premio, de, en el circuito, eh, la más novedosa, esa última chicane que se ha cambiado por una, una curva y también tendremos más zonas de, de sombra, agua potable en el circuito y mucha emoción de, de cara a lo que se va a vivir el, el domingo en el domingo 4 de junio en el circuit de Barcelona y, los del, y el, para el, esta semana pasada fue la presentación en el karting de Carlos Sainz y nos han desde la organización nos han mandado un vídeo para que vayamos promocionando un poquito este gran premio de España que se disputará del 2 al 4 de junio en el circuit de Barcelona
5: Las últimas vueltas, ya sería el último steam que tenemos y, y bueno pues 33 grandes premios seguidos, que eso, pues, bueno, Carlos no había ni nacido cuando hicimos el primer gran premio. Otra vez en las cifras de, del año pasado. Eh, hemos habilitado alguna tribuna diferente, eh, nueva. Eh, ¿Qué pasaba? Que salimos a, a la venta en noviembre y en 10 días eh, se, se agotó todo lo que había disponible entonces. ¿no? Hemos estado trabajando duramente también para tener otras posibilidades dentro de. de del circuito. Hemos creado nuevas tribunas eh, que también se han ido vendiendo muy rápidamente. Y siempre quedan aquellas entradas pues, con una visión reducida, que son las últimas que intentamos que salgan al mercado. Hemos trabajado mucho el apartado de seguridad, haciendo una escapatoria a final de recta que la hemos ampliado en casi 40 metros en el punto máximo, colocando además también una valla de protección de 3 metros y medio de altura, una uh -huh. FIA fence de de seguridad, el cambio del layout de, del circuito utilizando eh, el, el trazado inicial, digamos, de lo que sería la curva 13, eliminando la, la chicane, no eliminándola, sino dando la posibilidad de que se utilice ese trazado. Hemos trabajado muchísimo lo que es eh, las zonas de, de público, ¿no? uh -huh. las áreas, las fans son. Eh, el año pasado tuvimos, y este año vamos por el mismo camino, Tuvimos unas temperaturas muy elevadas ¿no? en el circuito. Eh, desde el mes de marzo estamos con temperaturas que no son normales para, para la época. Con lo cual, lo que trabajamos mucho ha sido todas las zonas de, de sombra. Nos vamos a conectar a la red pública de, de agua de, de la zona, con lo cual el agua dentro del circuito sea potable. Que vengan,
0: <risa> que sigan, que griten, que apoyen y que eso a mí siempre me va da a dar un un bus ¿no?, de motivación y de energía, aunque ya os puedo asegurar que no me falta ni un poquito, pero eh, se lo agradeceré y, y lo vamos a disfrutar juntos. Gracias.
1: De, de Carlos Sainz, previa al, a, al Gran Premio de España, que como veis ahí abajo, se disputará del 2 al 4 de junio eh, en el circuito eh, Muchas ganas ya de, de que llegue este Gran Premio y de que se solucionen todos esos problemas que vimos eh, el año pasado con las temperaturas, el agua, ya por lo menos se han conectado al, al agua pública eh, y van a tener eh, agua potable dentro del circuito para poder rellenar las botellas también recalcaban esas zonas de sombra que se van a poner, además este año, normalmente es en junio el Gran Premio de España, este año se ha retrasado hasta, eh, perdón, en mayo, este año se ha retrasado hasta junio, así que también va a haber un aumento importante seguramente de, de las temperaturas en Barcelona. ¿Cuántas cuánta ganas tenéis ya vosotros de, de que llegue el momento del Gran Premio de España? Porque además se, va, se van a presentar todas las novedades que traigan los monoplazas. Iba a ser en Ímola, ahora va a ser en España. Así que eh, se presenta España como un, una cita muy importante en el calendario de este 2023.
2: A mí me da miedo, la verdad. Me da miedo España porque estoy viendo una carrera medio duro. Y me va a dar coraje ver un gran premio de España en junio, con 10 grados más en pista, con una parada. Así que estoy un poco más con miedo que con ilusión.
0: Eh, bueno, eh, un en españa siempre es especial y, y es bonito tener a, a la fórmula 1 aquí en, en, Barce, en barcelona pero bueno como dice josé mirando ya en términos y pensando mejor en la carrera pues eh, hay miedo después de lo que hemos visto en miami pues a saber lo que pasa en, en barcelona así que nada eh, solo desear que le vaya bien a, a los españoles y tengamos un buen fin de semana
2: en miami la gama de neumáticos fue la intermedia. Y seguramente mm. para España se llevó en la dura. O sea, bueno,
0: y... Sí, lo estuvimos comentando el otro día, ¿no? Se llevaba en la dura, vaya. Sí, sí, cuidado.
2: Lo que
6: yo no... Eh, supongo que lo habrá Medido Pirelli, entiendo, ¿no? Esa curva, esa cuando se, <ríe> se elimina la chicane y se vuelve al, al trazado antiguo, esa curva... Eh, si ya teníamos un desgaste eh, bastante importante en, en Barcelona, eh, quitando la Chicán, cuidado, eh, cuidado que puede subir mucho. Entonces, si ya teníamos claro lo que iba a hacer eh, Pirelli, hoy aún más, eh, después ya de conocer oficialmente, ¿no? que, que vuelve el trazado antiguo, que es el bueno, que es el bueno, porque la Chicán era lo peor que tenía el circuito de Barcelona, que entiendo que, bueno, que tenía que estar antes por temas de, de
2: seguridad. La banana sí, era, era la de la demencial, ¿eh? Era, era de todo banda. menos seguro.
6: Sí, sí, sí. De hecho, yo recuerdo, sí, eh, fue el, el, año, el año pasado, no, el anterior, creo que cuando Fernando iba, iba a hacer la vuelta, pisó la banana, creo, y se le, se le descolocó el coche justamente en la, en la vuelta lanzada. Y por eso salió, creo que creo que entró en Q3, ¿no? sí, Pero quedó décimo o algo así.
1: Y ahora en estos 10 minutitos que nos quedan eh, antes de que empiece el fútbol y antes de que acabemos, obviamente hoy acabamos un poquito más temprano, vamos a hablar un poquito de, de esta temporada 2023 eh, de lo que llevamos porque, como sabéis, hacemos una puntuación de toda la semanas de cómo van, eh, de, a nuestro parecer, de cómo debería ir la clasificación en cuanto a nivel de pilotaje. Y hay algunas cositas que, que me han sorprendido ahora al ponerlo eh, en orden todo porque, Siempre lo vemos ahí un poquito desordenado y hay algunas cositas que, que sorprenden. mira ahí tenemos, obviamente, Verstappen y Alonso los, como los dos mejores pilotos eh, de la temporada. Empatados, a punto. Es complicado que empatemos después de cinco grandes premios con cuatro personas poniéndoles notas, pero ahí están, eh, y con la misma puntuación. Seguidos de, de Checo, eh, que se le cuela a Fernando ahí por delante. Obviamente, para mí, Fernando dentro de que tiene un coche peor que Checo, eh, está firmando una mejor temporada que el mexicano. ¿Cómo veis ese duelo ahí entre, entre hispanohablantes?
2: A ver, yo lo veo bien evaluado. Es eh, lógico que Alonso está haciendo más méritos con un Gaston Martin que Checo con un Red Bull, Y más después de lo visto en, en Miami, que Checo se presentó... Vaya, no se presentó el coche corrió solo, porque Checo tampoco aportó mucho más. Y previendo un poco la clasificación en general los Ferrari están muy arriba ¿no?
1: bueno, yo me sorprendería más que esté Haas ahí adelante de casi adelante de Ferrari, están intercalando ambos Ferrari sí. y, este
6: que, bueno, y que bueno y que la puntuación de Leclerc eh, eh, es esa realmente por el gran premio de Bakú
2: si no, no, total, total, si no sería mucho menos exactamente eh, ay,
1: perdón que lo he quitado se ha ido Pero,
6: eso que comentaba Jaime de Yuki, eh, yo estoy orgulloso. Yo también. Estoy, estoy muy orgulloso por bien, verlo no. el mejor del resto, sí, sí, sí.
0: No, 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 pero es que, de verdad, yo lo he comentado el otro día, o sea, a mí la temporada que está haciendo es una su, nada, en su nada me parece eh, espectacular. Ojalá siga así, ojalá se gane la renovación en pista y, y no por contratos de, de aquí o allá. Eh, lo está haciendo totalmente bien, o sea, creo que ha pegado un golpe sobre la mesa increíble. Red Bull y y en especial Hedmon Marco se tienen que tragar sus palabras porque dijeron que, que Debris, no es que debería de ser, no, es que iba a ser el líder de Alfa
2: y ni está ni se le espera.
6: Y lo van a echar, así que...
2: <risas> es probable. Sí, ya se habló de que corría el rumor de que si Debris no espabilaba, entraba a Ricciardo, al Alfa Sí, a
0: ver, eh, Hedmon Marco también ha dicho que Ricciardo mmm, no tiene sentido, eh, cosa que yo no entiendo, porque si tienes a Ricciardo ahí, mmm, yo qué sé.
5: No, y no, sé, tiene eh, a Debris,
0: no, no yo le subiría. Yo le subiría, o sea no por ser Riquiardo, pero si tengo a Riquiardo aquí, ¿por qué no vas a subirle? Riquiardo claro. se lo va a tomar, se lo va a tomar, yo qué sé, una temporada de estudio aquí tranquilamente, Mi objetivo es 2024. Yo creo que se lo va a tomar igual la misma mentalidad que, que si está como piloto de prueba de terrible, incluso le va a venir bien. No tiene sentido creo que pescar fuera, porque estaba hablando, eh, llegó a decir Marcos con sus declaraciones o Lawson o, o Iwasa. Eh, aunque que está perdido de la mano de Dios en la Super Fórmula, que bueno, me parece muy bien, si yo, su estrategia me parece genial, pero eh, a muy guasa me parece una estupidez subirla, quiero decir, está en su primer año en Fórmula 2, lo está haciendo muy bien, eso sí, espectacular. particular, pero creo que ya sería pasarse, eh, sería empezar a esos eh, años de, de, de Brendan harley kipia esos movimientos que hubo raros,
1: que antes de volver a eso, yo creo que Debris debería de quedarse una temporada más si consigue firmar una serie de grandes premios que le avalen para quedarse una temporada.
6: Pero, Pero lo va a conseguir. No, y lo que es bastante curioso ya no es si lo va a conseguir. Es que eh, se sube un gran premio en Monza, en el Williams, hace un carrerón, hace un carrerón, efectivamente y luego lo vemos aquí, que es que eh, con toda la experiencia que tiene, con toda la experiencia que tiene, eh, que es campeón de la Fórmula E. lo ¿Y vemos de que... Y de Fórmula 2. Y lo vemos aquí y parece que, que no sé. No eh...
1: Parece que a lo mejor el Alfa Tauri puede ser tan, tan sumamente complicado de conducir. Que a su Noda le ha costado tres temporadas. Y Debris, obviamente, viene de no estar acostumbrado a pilotar un Fórmula 1. Porque sí que se subió la temporada pasada, hizo un carrerón. Pero no es comparable hacer una temporada completa de Fórmula 1 a hacer solo un gran premio. ¿No pensáis que puede ser el también el Alfa Tauri quien tenga un poquito de culpa de, de que el, la adaptación de los pilotos sea complicada? No,
0: por supuesto. Eso, eso tampoco vamos a descartarlo, pero por supuesto, Y nada le ha dicho, que este coche es un desastre. Pero quiero decir, claro. creo que es un piloto que, que, que no es que haya estado fuera de la o sea, está fuera de la Fórmula 1, pero ha tenido muchísimas oportunidades. Muchísimos test con Mercedes, eh, varios eh, libres con, con, con Williams también, el gran premio del año pasado… Creo que no se le, se le puede exigir un poquito más, creo yo. Claro es, que es verdad que la Fórmula 1 no es fácil y, y con esta normativa, yo creo que incluso menos. Pero joder, de, de la Fórmula 2 y sí, todo el mundo reclamaba a su sitio, en Fórmula 1 no llegó. Eh, fue campeón del mundo de, de la Fórmula E. Yo creo que sí que se le puede exigir un poco más. O sea, no es un piaste. Quiero decir, que no acaba de llegar. Es, toma, aquí tienes un Fórmula 1. Eh, es tu primera temporada, no creo que debería llevar un proceso y creo que se en mi, bajo mi punto de vista, creo que se le debería de pedir un poco más, ahí hacen bien en exigir un poco más ¿vale?
6: De hecho, es mucho más difícil realmente sacar el año pasado un décimo con un Williams, que sí que en Monza, que tiene unas características muy peculiares pero es mucho más difícil subirte a un Fórmula 1 con un auténtico cascajo sumar un punto que, que... Afrontar una temporada, que ya en teoría ha probado el coche en el simulador, eh, está más o menos adaptado al equipo, no sé, creo yo que debería ir mejor. Ahora, eh, es que estamos hablando desde Yuki Sonoda, que viene de un año en Fórmula 3, un año en Fórmula 2 y un año en Fórmula 1. O sea, pegó, fue pegando saltos continuos hasta llegar a Fórmula 1 en un reglamento anterior, que de repente cuando llegan al segundo año cambia el reglamento y al tercero que ha encontrado la estabilidad ya, eh, tanto él eh, como el reglamento donde estamos viendo al menos lo que es el piloto, pero no creo yo sinceramente que haya una diferencia tan grande entre pilotos eh. yo no lo creo, que puede ser el coche que también o que las expectativas con Debris eh, se pusieron muy altas al principio de temporada, pero eh, es que es bastante peculiar
1: y además, eh, también comentaros eh, la diferencia entre Piastri y Norris. Piastri líder de, del equipo McLaren a nuestro parecer. A mí ese sí que me sorprende un poquito. Creo que Norris sí que está haciendo mejor temporada. Quizás eh, lo hemos valorado un poquito menos por el, el coche que tiene. Pero creo que sí que ahí Norris debería de estar un poquito por delante. Pese a que Piastri es ahora mismo el rookie líder de, de nuestra tabla con tres puntos, si uno lleva Sargent, ya sabéis, el último, para el que se perdiese el programa anterior, el último, no, el último gran premio, decidimos no dar puntos de rookie porque nos parecieron todos desastrosos. Así que, ¿cómo veis vosotros esa batalla interna en McLaren? ¿Pensáis como yo que Norris creéis que debería estar un poquito por delante o lo veis bien así?
2: No, pero esta no. puntuación, yo creo que es en función, coche que tiene, capacidad de piloto. Me refiero sí. obviamente no vamos a puntuar de la misma forma a un rookie que a uno que lleva ya cinco años claro. en la Fórmula 1, claramente Norrie es mucho mejor piloto que Piastri. Yo creo que eso no le cabe duda a nadie.
1: No, yo no me refería a mejor piloto, me, me refiero a que está haciendo mejor temporada que Piastri.
2: Pues yo creo que no, Nacho. ¿No? Yo creo que por eso tiene menos nota, ¿no? Porque a pesar de que Norrie es mucho mejor piloto, tampoco está tan lejos de Piastri. Es cierto que el McLaren es una castaña, pero en Bakú, que fue el único circuito donde más o menos apareció... Tampoco quedaron muy lejos. Creo que Norri fue noveno y, y Piastri un décimo o algo así. No, no, no hubo mucha diferencia. Está bien puntuado. Yo creo que Piastri, dentro de la expectativa y dentro de lo que se esperaba de cada uno, Piastri está haciendo mejor temporada que Norri. De hecho, el mismo Norri creo que pidió perdón al equipo después de Jeddah por los malos resultados como piloto. No sé. Sí, me parece que más decepción de Norri que optimismo con Piastri.
0: Eh, yo opino como, como José, o sea, creo que Norris, eh, todos tenemos claro que es muchísimo mejor que Piastri, pero no le están saliendo las cosas este año, ¿no? Eh, por una cosa o por otra. Y, y la puntuación que tiene en nuestro ranking, pues, eh, es la que es la que se merece, ¿no? Cuando se encuentre, cuando se empiece a encontrar un poco más cómodo en el coche, seguramente que, que a nosotros le daremos más puntuaciones porque hará mejores grandes premios, eso no me cabe duda, porque. Es un, un piloto que conoce al equipo y, y sal, saldrá adelante, seguro. Es una pequeña racha. Y lo que también le ha pasado a Norris, yo creo,
6: que tampoco se eh, está acostumbrado a conducir un coche tan malo. Eso, en cierta medida, ha podido beneficiar a Piastri en su año de rookie. Cosa...
1: También le ha tenido que afectar mucho a Norris sí. y obviamente no va a tener la misma concentración sabiendo que no es el coche más competitivo. Pues, chicos, la semana que viene seguimos hablando el miércoles tendremos eh, previa del Gran Premio de Mónaco, si las condiciones climáticas no lo permiten, esperemos que sí, ya para la semana que viene Esa tormenta que realmente va hacia el norte de Italia y Europa un poquito más central, veremos, esperemos que obviamente no haya problemas Y que se pueda disfrutar el Gran Premio de Mónaco sin problema alguno eh, Pues hasta aquí el programa de hoy, José, Jaime, David muchas gracias una semana más por estar aquí con nosotros y nos escuchamos la semana que viene
6: nos vemos un placer
0: Venga, un placer chicos hasta luego
6: chicos
1: Chao. y muchas gracias a todos los que nos habían acompañado en el programa de hoy en el duodécimo programa de la temporada eh, hoy un poquito más express eh, aparte no se, se cancelaba ese gran premio de, de Imola para este fin de semana así que teníamos eh, un poquito más breve el apartado de fórmula 1 son las nueve. os dejamos ya con el fútbol, con la Champions League, ese partido entre el Manchester City y el Real Madrid. Muchas gracias una semana más por habernos acompañado en nuestro directo. Hasta luego.
0: Bandera Cuadros en Sport Direct Radio con Nacho Medina.